0: Ihr seid hier bei der letzten Folge von Terroir und Adiletten im Jahr 2021 mit Willi und Curly. Das Jahr ist vorbei und das völlig zu Recht. Unsere Gäste heute in der traumhaften Suite 102 im Hotel Orania sind natürlich perfekt abgestimmt zur größten Party des Jahres. Marie-Louise und Katharina Raumland. Auf Instagram heißt Marie-Louise Sekt-Marie. Und das sagt ja mal schon alles. Wir machen mit Terroir und Adiletten eine klitzekleine Pause und sind nach dieser Folge am 20. Januar wieder für euch da. Damit ihr in der Zwischenzeit nicht verzweifelt, jetzt der Geheimtipp. Hört euch einfach die besten Folgen unseres Food-Podcasts an mit dem Namen Foodie und Brudi. Da fällt mir sofort die Folge ein mit Duck No, der wie Tim Rauer krasser Fried Chicken Fan ist oder Stefan Henschel vom Cookies Cream oder Hendrik Otto oder Sebastian Prüssmann von der Sansibar oder, 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 oder. Wir hatten schon so geile Leute da. Checkt es aus. Es lohnt sich und schmeckt. Apropos, bevor ihr alles aus ist, wir lieber ans Mikro. Lieber Willi!
1: Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ja, Hallo Köln, mein
0: Lieber. Was geht? Alles gut? Alles super entspannt. Nur, dass ich noch nicht weiß, was ich an Silvester
1: mache dieses ja, Jahr. Ja, das ]igen. weiß man nie in Berlin. Man könnte sich natürlich den Bürgerkrieg in Neukölln aussetzen. Und auf gar keinen Fall. Also ja, Böllerverbot dieses Jahr. Ja, lol. Funktioniert
0: das Nee. Ich glaube nicht. Ich war einmal in Neukölln an Silvester und es war tatsächlich geisteskrank. Gegenüber von uns, also wir waren auf so einem Balkon, gegenüber von uns war so ein Geschäft und es sind da drei Raketen durch die Rollläden in dieses Geschäft rein und ich dachte mir nur so, ja moin, ciao Digga, dann bin ich pissen gegangen und auf dem Klo hast du einfach so Erschütterungen gespürt, so wie im, wie im Krieg halt, es war echt schon echt wild, also ich muss sagen, als Dorfjunge in
1: Berlin, Silvester, Neukölln,
0: Köln, ist schon... Das ist mir mittlerweile, glaube ich,
1: zu stressig. Ich kenne das, kenn das ehrlich gesagt nur von Videos, Gott sei Dank. Es also ist ich die genau Videos so, wie aus den hab, Videos. Ich wusste zuerst nicht, ob das fake ist oder Nein. nicht, aber es geht tatsächlich krass zu, ja. Ja, safe. Ich muss ja sagen, das einzige Silvester, an dem ich tatsächlich frei hatte, war das im Vorjahr. Und warum hast du ja frei? Ja, weil Lockdown war. Ah, ja, also das war, war natürlich Lockdown war ja. Verbot. Sonst musste ich immer arbeiten Silvester. Da habe ich mir selber auferlegt zu arbeiten, weil ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich an Silvester machen würde, weil es irgendwie immer behindert ist.
0: Ja, das ist echt, echt weird irgendwie.
1: Man zahlt immer überall total viel, man muss anstehen, es sind komische, es ist alles immer voll mit komischen Touristen. Also vorletztes Jahr habe ich
0: gefühlt ähm, einen richtig nice Move gemacht. Äh, da bin ich am Silvesterabend tatsächlich zu Hause geblieben und so um zwei oder so pennen oder um drei und dann am 1. Januar dafür so richtig geil essen gegangen und es hat sich voll geil angefühlt, weil du so chillig in das neue Jahr gestartet bist und auch in der Stadt so nichts los war und alle waren tot und du warst so, hey, yo, was geht? Welcome, New Year. Das war voll geil. Ja, ja,
1: glaube ich, ja. Wie früher im Land war nice. das immer so, auch beschaulich und schön, da hat man sich gefreut, wenn man ein paar Raketen kaufen durfte und die hat man dann vor dem Haus so gestartet. In der Stadt ist das alles immer ein bisschen so nah gedrängt. Und ich bin ja kein großer Raketenfan. Ja. Und Böller, ich stehe da gar nicht drauf. Irgendwie.
0: Früher war ich so richtig fanatisch. So als Kind, weiß ich noch, ich habe bei meiner Oma immer gechillt und mir so eine Liste gemacht, was ich alles habe. So fünf... D-Pöller, 30 Sternraketen und dann habe ich die mal abgestrichen, wenn ich die abgeschossen hatte. Das ist wie so ein Sprengmeister. das, das ist Wirklich, das voller war, das ist Richtig geil, ja, so richtig allmannmäßig mäßig.
1: Krass, ja, ich also immer eher gern so die Sekt- und Champagner-Korken knallen an Silvester. Ich stehe voll auf Silvester, weil A, arbeite ich gern an Silvester, weil ja, dann hat man immer so eine gewisse Base und danach ja. fahre ich halt dann nach Haus. Und ich kann immer selber, ich liebe halt Austern und ich liebe Champagner und Silvester, an Silvester schaut dich keiner blöd an, wenn du das die ganze Zeit sagst. So also wenn du irgendwo in Kreuzberg bist und du bestellst eine Flasche Champagner, schauen dich alle irgendwie komisch an. Und an Silvester ist es scheißegal. Und deshalb mache ich das gern. Und dieses Jahr wird ja auch alles ein bisschen komplizierter, so mit man weiß ja gar nicht, man wo weiß was kommt. nicht. Ja, genau. Aber wir in der Freundschaft haben schon immer, seitdem es uns gibt, uh, No Reservations, wie immer. Auch an Silvester. Und wir machen halt immer relativ, wie ein guter Freund und Weinhändler von mir sagt, das sein Lieblingswort das ist unprätentiös.
2: <lacht> unprätentiös.
1: <lacht> Leberkässemmel und Champagner. Boah, ich komme, okay, das ich komme. ist Es ist so, was der Rustikal, dekadent. Da ja, gibt es für die Vegetarier Austern.
2: <lacht>
1: <lacht> und es gibt noch eine dekadente Version, das ist die Levercase Sam Rossini. Da ist dann ein bisschen Gänseleberterrine auf dem haha. Oh, oh, ha. Und das geht richtig gut rein und das ist dieses Jahr wieder so ab 21 Uhr und wir machen halt Schluss, wenn wir nicht mehr stehen können und dann gibt es halt viel Champagner. Ja geil, und sehen wir uns, würde ich sagen. Ja, ich finde es gut, ich fände es gut auf wenn du vorbeikommst, weil du kannst einfach so reinschauen. Und, und wir können ja auch
0: eine Flasche trinken von äh, unseren Gästen heute.
1: Ja, auf jeden. Ich bin ja auch so äh, großer Sekt-Fan und es wird auch immer spannender. Ich glaube, Deutschland ist ein super Sektland Und heute haben wir zwei Damen tatsächlich hier, die da wirklich ein sehr großes Wort mitzureden haben. Nämlich die Töchter von Volker Raumland. Das ist so derjenige, der, glaube ich, keine Ahnung, der sich auf die Fahnen zu schreiben hat, dass Sekt in Deutschland überhaupt noch irgendwie trinkbar ist, außer Rotkäppchen. Das ist also der Erste <lacht> in den frühen 80ern, wenn ich mich nicht täusche, der, ja, der nicht nur Champagner kopiert hat, sondern der, der all, den ganzen Deutschen gezeigt hat, wie Sekt tatsächlich geht und wie das zu schmecken hat. Und heute sind, glaube ich, in Verantwortung, also er ist natürlich noch da. Ich habe den vor kurzem getroffen bei den Finest ja. 100 Meininger bei der sommelier -Verkostung. und heute sind die Töchter Katharina und Marie-Louise zuständig oder mit zuständig, ich glaube, das ist ein ganz gutes Dreieck, ähnlich wie bei den Christmanns, da ist das so ein Duett aus der Pfalz und äh, für die tolle Qualität, die die da machen. Und ich habe da heute auch noch ein kleines Präsent dabei. Oha. Ja, aber das erkläre ich erst in der Folge, was das ist. Das ist eine kleine Überraschung. Da bin ich ja übertrieben gespannt auf jeden Fall. Ja, yep. also bitte. Herzlich willkommen, Katharina und marie Louise. Bonjour. Hallöchen. Hi, voll super, dass ihr da seid. Und nicht nur die Stimmung steigt, sondern auch die Gäste. <lacht> Das sind der Gäste, vor allem das Aussendergäste. Ne? Franz Weninger. <lacht> haben wir jetzt hier zwei <lacht> <lacht> wunderschöne halt Gäste. Und wir haben jetzt auch endlich Schaumwein. Und das ist immer so, dass in der zweiten Folge, man kann das nachhören. An ich Ein Gewinnspiel Zunge. heute für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wer erkennt an dem Podcastverlauf bis jetzt, welche immer die ersten Folgen und die zweiten Folgen sind. Wir nehmen nämlich pro Tag immer zwei Folgen auf. Und eigentlich ist es so, dass in der zweiten Folge mein Zungenschlag etwas schwerer ist. Ist mir jetzt aufgefallen, weil ich mal alle Folgen durchgehört habe. Du hast alle Folgen durchgehört? Klar. Bruder. Manchmal ist mir langweilig.
2: <lacht> Deswegen haben wir Sekt mitgebracht. <lacht>
1: genau, richtig. Und das freut mich sehr. weil sonst, wenn wir in der ersten Folge schon Sekt haben, dann bin ich dann in der zweiten Folge noch müde. Und das ist jetzt super. Dass halt <lacht> ein bisschen was Schönes da haben. Ja, super schön, dass ihr da seid.
2: Freut uns.
1: <lacht> Toppi. Ich bisschen nervös, Willi, oder? Was? Ich bin bisschen, bisschen nervös, oder? <lacht> Ja, hier auch. Wir sind ein bisschen eher angespannt gerade. Ich bin voll
0: gechillt. Ich frage mich, warum wir hier keine Sektgläser stehen haben, obwohl wir ja hier Schaumwein trinken dürfen.
1: Ja, bitte. Fangen wir mal gleich an, den ersten Mythos, das
0: Sektflöte
1: also, zu zerstören.
0: Also, egal, das braucht man eigentlich keine Sektflöte. Na, Sektflöte braucht
1: überhaupt
2: keiner.
0: Vielleicht für Schnaps oder so. Ist das eigentlich so ja, ein Marketing-Ding, oder? Nicht.
2: Aber das ist tatsächlich die Frage, die wir am häufigsten gefragt werden, beziehungsweise zwei Fragen. Erstens, welche Gläser soll ich verwenden, um Sekt zu trinken und wie soll ich den Sekt lagern? Und bei Gläsern ist es tatsächlich so, dass ich natürlich dem Schaumwein, wenn es ein guter Schaumwein ist, auch ein bisschen Luft geben will. Und so eine Sektflöte ist natürlich genau das Gegenteil. Die verschließt den Schaumwein eher und dann äh, kommt eigentlich gar nicht so wirklich viel bei dir an, außer Frucht und Kohlensäure.
0: Ach, mir wurde nämlich mal von einem vermeintlichen Kenner erzählt, ja, die Gläser sind da so eng, dass die Kohlensäure nicht so schnell rausgeht mhm. und so. Weil wenn die Gläser größer sind, dann verflüchtigt sich schneller das Prickelnde.
3: Bei sehr günstigen, sehr... Äh, äh. Einfachem Sekt ist das wahrscheinlich auch so. Okay, alles klar. Und dann trinkt man es am liebsten ganz kalt und ganz schnell aus ganz kleinen Gläsern. <lacht> aus Schottgläsern
1: ja, genau. einfach. Was Aber sagt man eigentlich so zu den längst leider vergessenen Sektschalen oder Champagner-Schalen? Äh,
2: eigentlich genau das, was äh, Kölli äh. gerade angesprochen hat. Also da ist es ja so, dass die Kohlensäure einfach extrem schnell... Äh, rausgeht, weil die Öffnung sehr groß ist und bei Sektschalen ist natürlich das Problem, dass ich die meistens mit der kompletten Handfläche in die mm. Hand nehme und dadurch den Sekt oder den Schaum, der natürlich kalt bleiben soll, total schnell aufwärme. Ja, das ist ja auch nicht das, was ich haben Also diese für.
0: große Gatsby-Gläser, die sind auch nicht mehr so...
2: Ja. Ich finde trotzdem cool. Ja. Schick und retro, aber ja. ähm, auf jeden Fall nicht dafür geeignet. Nicht sehr effektiv. <lacht> ja. Nein.
3: Aber besser als die Flöte. Also, deswegen. wenn
2: du die Wahl hast, dann nimm die Schale. Okay,
0: gut. <lacht> ich ja, ich mache einfach meine Hand auf nächstes Mal.
2: <lacht> Du siehst schon, der Nachteil, also wir verwenden ganz oft Weißweinkläser oder Universalgläser. Der Nachteil ist natürlich, die haben keinen sogenannten Mussierpunkt. Das heißt, sie haben keine Stelle, wo das Glas so angeraut ist. Das war, deswegen sieht man die Pellage, also die, die kleine die Kohlensäure, nicht ganz so gut.
0: Ey, das muss man mir erklären, welche Gläser sind angeraut?
2: Ja Sektgläser. ja, Sektgläser zum Beispiel. Ach,
0: krass, unten oder wie? Ja. Dass da Inben die Kohlensäure mehr perlt.
3: Da, wo mhm. der Stiel sich mit dem Glas verbindet, da ist normalerweise so ein angerauter Punkt Oha. bei
1: Sektgläsern.
3: Okay, das ist ja. Und Aber es, es ist auch okay, wenn es es nicht hat. Das
0: ist ja schaut aus wie
1: jeden Tag Weihnachten. Ja.
2: <lacht> Dürfen wir schon, oder? Warten Klar, man darf ja alles keine Regeln. Ich trinke <lacht> eh schon. Ja, der Willi hat ganz. Äh, ja, Gott sei Dank trinken wir schon.
1: Ich bin auch ganz überrascht, dass die man nicht. Flaschen Romland hier heute da haben. Wir haben nämlich mhm. verschiedene Sachen da, dazu kommen wir gleich zu sprechen. Mhm. Zuerst zu euch, ihr seid die nächste Generation Romland.
2: Mhm. Katharina
1: und Marie-Louise. Ja. Tipptopp. top. Angefangen hat es mit Volker.
2: Richtig. Papa.
1: Und Heide. Okay, die cool. Mama. Mama. <lacht> Mama, Papa, ging los wann? Früh ja. 80er irgendwann. Ja,
2: also eigentlich so 1984. Da hat unser Vater nach ein paar Umwegen entschieden, Weinbau zu studieren und hat eben sein Weinbaustudium dann in Geisenheim gemacht, wo er seinen allerersten Sekt ähm, gemacht hat. Das war damals mhm. im Sektprojekt. Es gibt es immer noch in Geisenheim, die Hochschule, wo man Weinbau studieren kann. Und ähm, damals war es so, dass eigentlich deutscher Wein und deutscher Sekt so ziemlich am Boden war und viele sich trotzdem darauf dann fokussiert haben, den Wein zu verbessern und wirklich hochwertigen Wein zu machen. Also in seinem Jahrgang waren so Winzerikonen wie Egon Müller und so weiter und so fort oder, oder Heger. Und er hat dann gesagt, naja, nach diesem Sektprojekt, Mensch, es gibt es doch nicht, dass wir auf deutschem Boden nicht grandiose Schaumweine produzieren, weil das, was damals bekannt war, ist dass was wir heute auch zu 98 Prozent der Fälle immer noch kennen, und zwar relativ günstig und süß und eher Industrieware. Ähm, genau, und dann hat er 1984 den ersten Sekt ähm, ausgebaut, äh, hat dann äh, aber gewusst, er möchte eigentlich sein eigenes Sekthaus gründen, aber hatte einfach die finanziellen Mittel gar nicht und hat dann in ganz Deutschland gesucht, wo er Erstens Weinberge findet, einen Keller und ein Haus.
1: Also es war nichts da?
2: Es war mhm. nichts da, nee, nee.
3: Also unsere beiden Eltern kommen aus, äh, aus Weingütern. Einmal in Baden-Württemberg, in Stuttgart und einmal in der Pfalz, also im Nachbarort quasi, wo wir waren. Aber beide Eltern hatten quasi Geschwister, die den Betrieb übernommen haben und haben quasi von Null, oder haben von null angefangen.
2: Ja. okay. Ja. Und da war dann Kreativität gefragt und unser Vater hat ein LKW gekauft, wo er quasi die, die Maschinen, die man für die Sektproduktion braucht, in Miniatur reingebaut hat. Und mit, dieser, Ach, mit diesem LKW, wir sagen immer, er war so ein bisschen ein fliegender Sektmacher, ist er dann durch ganz Deutschland gefahren. Also ein auf Rädern richtig,
1: quasi. Genau,
2: und hat für andere Winzer den Sekt gemacht. Und in der Zeit hat er eben Aha. auch ähm, ein Haus gefunden. Das stand kurz vor der Zwangsversteigerung. Das war dann 1989. Und ähm, genau, die, das haben sie gekauft, haben sich dort niedergelassen mit vier Hektar Rebfläche, also haben ganz klein angefangen. Ja, und am Anfang, kann man sich so vorstellen, in den 90ern, da wollte keiner einen Sekt trinken, der vielleicht 8,50 Mark kostet, weil das war natürlich äh, total verrückt. Und keiner hat auch verstanden, was da der Unterschied ist oder ähm, was die jetzt eigentlich anders machen zu dem, was man eigentlich im Supermarktregal auch findet. Ja, und damit hat es angefangen. <lacht>
0: Also der hat mit Trauben von anderen Winzer in seinem mobilen Sekt-Van äh, sozusagen ja. äh, Sekt gemacht. Also er ist rumgefahren, hat gefragt, hey, habt ihr
2: Bock? <lacht> also die meisten haben ihn kontaktiert davor. <lacht> Aber so ungefähr. Er hat Also die meisten haben Sektgrundweine ausgebaut und er hat quasi dann die Verperlung am Ende gemacht. Also die Terragefüllung nennt man das wo die Hefe, auf die Flasche ähm, mit äh, einem Likör gefüllt wird, damit dort die zweite alkoholische Gärung stattfindet. Und am Ende wiederum die Hefe entfernt, das nennt man das sogenannte Degorgieren. Das hat er gemacht, also diese Prozesse am Ende. Mhm. Genau.
1: Sag mal, und wie kommt diese Begeisterung in den frühen 80ern? Ist jetzt blöd, euch die Frage zu stellen. <lacht>
3: Wir haben auch schon hin und wieder mit dem Papa drüber geredet.
1: <lacht> das ist sehr gut, danke. Aber wie, wie kommen wir da drauf? Also hat er immer schon gern Champagner getrunken oder, oder Sekt? Oder wie, wie das?
3: Ich glaube Champagner hat man, hat er vor allem früher in seiner äh, weinbaulich-landwirtschaftlichen Familie gar nicht getrunken. Gar nicht, ja. Aber ähm, er hat halt einfach Potenzial da drin gesehen. Und er hat gesagt, mhm. er hat eben einmal in der, in der Uni, also in Geisenheim, dieses Projekt gemacht. Und da gab es tatsächlich auch dann eine große Verkostung. Okay, ich glaube, da gab es den einen oder anderen Champagner, wo eben die äh, Schaumweine der Studenten verglichen wurden, blind mit, ähm, mit internationalen Schaumweinen. Und da tatsächlich der Sekt vom Papa irgendwie den ersten Platz gemacht. Und es war ein müller Turgau <lacht> Es war sein erster und einziger müller Turgau sekt
2: yeah.
3: <lacht> ähm, Und dann hat er einfach gedacht, jeder macht Wein. Ich probiere jetzt mal mit Sekt.
2: ja Und ich glaube, ja. das halt verbunden mit einer... Extreme Vision, die sich entwickelt hat über die Jahre, mhm. dann zu sehen, okay, wir haben die Böden, wir haben die Möglichkeiten, wir haben das Terroir, um wirklich grandiose Schaumweine in Deutschland produzieren zu können. Wir haben nur tatsächlich das Wissen und das Know-how noch nicht, um es richtig umzusetzen. Und es hat halt jetzt 35 Jahre gedauert, um das immer mehr zu perfektionieren und ähm, gewisse Dinge natürlich zu, zu adoptieren von, von Formgaben, wie es zum Beispiel in der Champagne gemacht wird, äh, aber natürlich auch mit ganz eigenen Stilistiken.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch Weinbauregion Champagne Die Champagne ist das nördlichste Weinbaugebiet Frankreichs. Es umfasst 34.000 Hektar und ist berühmt für seinen Schaumwein, den, tada, Champagner. Champagne heißt so, weil er aus der Champagne kommt. Kein anderer Schaumwein darf sich so nennen. Die Haupttrebsorten, die angebaut werden, sind Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Die Methode, nach der Champagner produziert wird, nennt man Methode Traditionell oder Methode Champagnoirs. Diese wird auch in anderen Weinbaugebieten angewendet, zum Beispiel in Spanien beim Cava oder an der Loire. Der Schaumwein von der Loire heißt dann, obwohl er genauso hergestellt ist wie Champagner, Cremant, weil die Trauben kommen ja nicht aus der Champagne. Klar. Warum habt ihr jetzt gerade so gelacht bei Müller-Thurgau? Ist das eigentlich nicht so das Ding? Oder?
2: Doch, kann man Doch. auch machen, aber.
1: Ähm Boah, das ist diplomatisch.
2: <lacht> Keine Ahnung,
3: Das ist ja eine sehr alte Rebsorte. Ja. Und es wird auch tatsächlich im Wein inzwischen, ich, glaub, ich glaube, die Rebfläche ist tendenziell sinkend für den Anbau von Müller-Thurgau und für Sekt. Ganz ehrlich, ich habe es seitdem nicht probiert. Gibt es, glaube ich, auch. Ist halt relativ... Na, ist halt anders. Ja, also.
1: nicht macht irgendwer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt irgendwer, der Erfahrungen hat mit müller -Sekt. Ich wüsste Mit einem jetzt guten keinen. müller -Sekt. Wüsste,
0: Schreibt uns DMs ich will. auf Insta. Willi, ja, genau. Willi beantwortet. Bitte. Willi, schickt euch den den rein, die Lachs mal rein.
2: Aber prinzipiell äh, lieben wir einfach Burgunder-Rebsorten, weil man damit sehr feine und ausdrucksstarke Schaumweine machen kann.
1: War das immer schon so?
2: Ähm, Haben wir ja. das schon ganz
1: früh entdeckt. Also mhm. natürlich, man befestigt dann wahrscheinlich mit Champagner und da weiß man halt. Aber dann als Deutscher sagt man dann nicht, okay, ich zeig's euch jetzt mit den deutschen Rebsorten.
2: Ähm, also unser Vater hat angefangen, ich muss mal zurückdenken, das ist jetzt auch schon eine Zeit äh, lang her, mit Huxelrebe, Riesling und Pinot. Mhm. Das waren die Rebsorten, die er hatte, mhm. als er diese vier Hektar gekauft hatte. Mhm. Und natürlich hat er am Anfang daraus auch äh, sofort, weil die es kurz vor der Herbst, vor der Traumlese übernommen haben, Sekt gemacht, aber dann natürlich schnell gemerkt, das funktioniert nicht und es ist auch nicht die Stilistik, die er verfolgen möchte. Und deswegen mhm. ähm, hat er für sich dann schnell überlegt, was passt denn zu dem Terroir, was wir oder zu den Böden, die wir haben, rund um Floss am Dalsheim. Und es ist sehr muschelkalk geprägt, äh, was super spannend ist. Und da sind natürlich Burgunder Rebsorten. Ganz toll geeignet. Also Spätburgunder, äh, wir haben auch viel Chardonnay, Weißburgunder, ähm, Pinot Meunier, und, äh, aber auch Riesling. Und ich glaube, Riesling ist einfach so eine tolle Rebsorte, vor allem in Deutschland, die auch sehr viel Potenzial für Schaumbein hat, aber die natürlich ganz anders schmeckt am Ende. ja Da muss man schon ein bisschen differenzieren in unseren Augen.
1: Ähm. Ja, in meinen auch. Wie mhm. viele Hektar habt ihr jetzt?
2: Ähm. Zwölf. Ja. Genau. Und die sind
1: alle in Flörsheim-Dalsheim? Nee. Mhm.
2: nee. Also wir haben das schöne Privileg, äh, auf der Grenze zu sein zwischen Rheinhessen und der Pfalz. Mhm. Unser Vater ist Pfälzer. Genau. Und deswegen auf Basis... Die
1: Produktion nickt.
2: Der junge Mann aus Maikammer freut sich. Ein Pfälzer mehr im Team. Eine ganz andere Ecke. Ja, und entsprechend haben wir einen Teil in Flörsheim-Dalsheim, wo das Haus gekauft wurde damals. Und der Rest kommt von meinem Opa noch, unserem Opa, in Bockenheim. Und in Sülzen, wo unsere Oma aufgewachsen ist. Und es sind ähm, ja, ganz unterschiedliche Lagen und deswegen kann man auch ganz unterschiedliche Stile dort... Er hat quasi nicht den Weinbaubetrieb
3: übernommen, aber dafür die Rebflächen von den Eltern. Mhm. Und der Bruder hat den Betrieb übernommen, genau.
1: Woher kommt bei euch, also wie lange seid ihr, könnt ihr auch gerne differenziert beantworten, im Betrieb und woher kommt die Leidenschaft Sekt? Also ich schon irgendwie klar vom Haus aus, aber ich kann mich erinnern, als ich zum Weintrinken angefangen habe, ist jetzt auch schon ein bisschen näher, aber ich glaube Sekt oder Schaumann war irgendwo ganz zum Schluss. Man bekommt zu Silvester mal irgendwann einen billigen Sekt, Henkel, Rotkäppchen mhm. und irgendeinen Scheißdreck meistens. Und dann trinkt man das halt, weil Silvester ist. Hurra, die Gams, alles lustig. Aber wirklich eine Faszination darunter habe ich erst ganz zum Schluss gesehen. Und mhm. auch jetzt, also mich hat es jetzt irgendwie gepackt. Ich trinke jetzt am liebsten Schaumwein irgendwie mhm. die ganze Zeit, wenn es geht. So, da war auch der Sascha Speicher, der mich <lacht> da ein bisschen so dazu gebracht hat. Ja. Aber ich finde, es ist auch fast, wenn man jetzt alle Weine so hernimmt oder Weinstile, fast am schwierigsten zu verkosten. Oder auch, Absolut. Die, die Differenzen, so, mhm. also ist es jetzt eher Chardonnay geprägt, ist es Pinot geprägt, mhm. von welchem Boden ist es, ist es mhm. ein sehr gut gemachter, teilweise gibt es das ja, Francia Corta, oder ist es doch Champagner oder ist es unglaublich saugeiler deutscher Sekt, was ich mhm. ja finde, was am meisten Potenzial hat nach, Wollte ich das jetzt sogar aus Österreicher sagen? Österreich mhm. hat auch sehr gutes Potenzial, aber <lacht> ich glaube, der deutsche Sekt an sich hat schon irgendwie so Potenzial an die Champagner am ehesten heranzukommen.
2: Mhm.
1: Mhm. Äh, wo, wo, Wann hat das begonnen bei euch oder wie?
2: Ich glaube, wir müssen es echt differenziert beantworten. Mhm. Aber ich glaube, die Basis für uns beide war einfach, das, was der Sascha Speicher für dich war <lacht> Natürlich waren unsere Eltern für uns, weil ja, wir klar. natürlich schon sehr, sehr früh, auch im Kindesalter, einfach mit einem starken Qualitätsgedanken aufgewachsen sind. Und in dem Moment, wo wir angefangen haben, auch dann mal das ein oder andere alkoholische Getränk zu konsumieren, ähm, immer klar war, dass es was gut ist und was vielleicht weniger gut ist.
3: Ja, und, und unsere Eltern haben immer Sekt getrunken, ja. nie Wein.
2: Und, und ist immer so war es so. bei uns
3: wahrscheinlich auch andersrum als bei dir. Wir haben zuerst Schaumweine getrunken, bevor <lacht> wir dann irgendwann mit den Stillweinen angefangen haben. Ja. Mhm. Einfach familiär bedingt.
2: Genau. Und äh, ich glaube, am Anfang haben wir uns beide, war uns klar, wir wollen unseren eigenen Weg gehen, der nichts mit Weinbau zu tun hat, aber irgendwie hat es uns nicht losgelassen. Mhm. so Und bei mir war es jetzt in dem Fall so, dass ich direkt nach dem Abi gesagt habe, naja, irgendwie mein Abitur ist gut, ne? vielleicht Medizin oder irgendwie was anderes. Und dann dachte ich aber irgendwie, ich will es ja nicht ganz loslassen, deswegen habe ich zuerst ein Praktikum gemacht, war ein Gut Dr. Werheim in der Pfalz für ein halbes Jahr und habe mich dann doch fürs das BWL-Studium danach entschieden. Aber diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, ähm, habe ich so ein bisschen in das BWL-Studium mit reingetragen und das allererste, was ich gemacht habe im Studium war, zu schauen, ob es eine Weininitiative gibt oder einen Weinclub, wo man gemeinsam Weine verkostet. Und es gab es nicht. Und deswegen habe ich einen Weinclub gegründet an der Uni und habe äh, immer alle Studenten eingeladen, gemeinsam Verkostungen zu machen. Wir haben Winzer eingeladen, äh, Weinfachhändler, Sommeliers. Wir sind zu Weingütern gefahren nice. und haben dort einfach so Touren gemacht. Und deswegen war ich dann irgendwie so immer bekannt als die Sektmarie. <lacht> das hat sich so ein bisschen abgespiegelt. Und... <lacht> 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 ja. Und dann, äh, genau, dann nach einer gewissen Zeit Arbeitserfahrung habe ich dann überlegt, doch noch ein Weinbaustudium zu machen. Und dann hat es eigentlich so richtig angefangen. Dann kam noch mal eine Zeit dazwischen, wo wir... Also warst du dann
1: auch in Geisenheim oder was? Nee, in Montpellier. Ah, Montpellier, genau. das ja. Ja, aber ah, es ist ein
2: Kooperationsstudiengang mit Geisenheim. Also die, die Weinuniversitäten arbeiten da sehr eng zusammen. <lacht> genau, und dann habe ich noch fünf Jahre woanders gearbeitet und habe dann für mich entschieden, nach Hause zu gehen, als die, meine Eltern gefragt, unsere Eltern gefragt wurden, ob sie in den VdP aufgenommen werden möchten Und dann hat diese ganze, dieser ganze Prüfungsprozess angefangen und VDP ist der Verband Deutscher Prädikatsweingüter und was ganz Besonderes zu dem Zeitpunkt, weil es noch kein reines Sektgut gab oder immer noch gibt, ähm, was in diesem Verband aufgenommen wurde. Und dann hab, haben meine, unsere Eltern auch gesagt, naja, ihr müsst euch jetzt überlegen, wollt ihr es weitermachen oder nicht, weil wir wollen natürlich nur beitreten, wenn wir wissen, dass es bei uns weitergeht.
3: Mhm.
2: Und äh, da habe ich für mich die Entscheidung getroffen. Und es war ein bisschen parallel jetzt zu deiner Geschichte eigentlich, ne? Ja. Also ich habe auch ähm, nach dem Abi BWL studiert.
3: Ganz klassisch. Aber ehrlich gesagt, ich wusste auch gar nicht, was ich machen will. Ähm, ja, normal ich,
1: heute. Ja, aber ich war hatte ich ja eher,
3: eher die Tendenz zu sagen, ich will nicht ins Weingut. Aber ich eher, weil es halt in am dalsheim liegt und am dalsheim jetzt nicht unbedingt der Nabel der Welt ist. Und nach dem Abi denkt man sich, okay, Hauptsache raus, weg von daheim, weg Australien. von den Eltern. <lacht> Irgendwohin. Das war ich mir wirklich völlig egal, aber Hauptsache weg. Und ähm, dann habe ich das studiert und war da auch relativ viel im Ausland unterwegs. Ähm, auch in Berlin unter anderem. Ähm, was jetzt kein Ausland ist, aber... Ein ähm, Bisschen. Ja, ich weiß <lacht> Kommt immer für den <lacht> lol ähm, und dann habe ich auch danach ein bisschen gearbeitet, unter anderem in Wien ähm, und habe dann aber gemerkt, dass ich, also als ich in einem großen Konzern gearbeitet habe, dass es irgendwie nicht so mein Ding ist und dass man immer, wenn wir dann irgendwelche familiären Veranstaltungen hatten, wie zum Beispiel die Pro Wein oder irgendwelche anderen Weinsektveranstaltungen, erst dann bin ich richtig aufgeblüht und habe gemerkt, okay, eigentlich ist mein Herz halt immer daheim und ja, dann hatten wir auch, wir haben äh, uns als Schwestern hin und wieder ausgetauscht darüber, wie soll es denn weitergehen? Mhm. Ähm, kannst du dir das vorstellen? Können wir es uns zusammen vorstellen? Und ja, ich habe dann vor 2018 ich entschieden, dass ich nach Hause komme, aber habe dann gesagt, jetzt noch nicht, sondern ich äh, mache erst noch mein Weinbaustudium in Geisenheim, ganz klassisch. Ähm, <lacht> einfach auch, um ins Thema noch mehr reinzukommen, um mich mit den Leuten auszutauschen, um Connections zu machen. Und ja, jetzt habe ich das dieses Jahr abgeschlossen und bin jetzt daheim. Ja, geil, Glückwunsch.
2: <lacht> Aber ich glaube, das war ein super wichtiger Prozess, weil unsere Eltern erstens auch einen anderen Hintergrund haben. Also der Papa ist äh, äh, Industriekaufmann, Industriekaufmann und die Mama Bankkauffrau und Hotelfachfrau. Das heißt, die hatten auch immer so eine so eine Outside-Perspektive -Pers auf die Dinge.
1: Ein ganzer Management-Zirkus.
2: <lacht> ja, ja, aber das zeigt dir halt dann am Ende trotzdem, wo deine Passion liegt. Und äh, genauso wichtig war der Prozess für uns, einfach andere Dinge zu sehen und dann zu sagen, okay, eigentlich wollen wir nichts lieber machen als äh, was Prickelndes <lacht> zu Hause. Ja, genau. Und äh, man muss sich natürlich auch als Geschwister ein paar sehr gut überlegen, ob das... Äh, zu zweit so umsetzbar ist, ob man sich das vorstellen kann.
1: Wann ja. habt ihr euch da, wenn du jetzt aus Geisenheim zurückgekommen bist, dann war die Lese ja nicht die kürzeste <lacht> dieses Jahr. Ja. Wie man so gehört hat, wann seid ihr euch da so übereingekommen, dass ihr das gemeinsam machen wollt? Ist es jetzt eigentlich schon so richtig vonstatten? Also ist das.
3: Ja. Dieses ja? Jahr war das erste Jahr, wo wir gemeinsam. Und gemeinsam.
2: Auch ja, Ich bin äh,
3: Also
1: quasi Premiere hier. So ja? ja. Geil. Also ja.
2: ich bin ja schon zwei Jahre mit dabei, ja. aber war dann natürlich alleine ohne Katharina, aber. Ähm Entschieden haben wir es eigentlich, das muss ich erzählen, das war sehr lustig. Ähm, ich habe Katharina in Wien besucht und wir haben uns zusammengesetzt und da kam diese Frage, warum machen wir es eigentlich nicht zusammen? Und dann sagten mir ja, komm, warum? Ich meine, es ist so naheliegend, wir müssen es zusammen machen. Und am nächsten Tag schreibe ich Katharina und sage, ähm, und... Wie sieht es bei dir aus? Wie ist dein Gefühl heute? Und sagt sie, ja, ich bin gerade zu meinem Chef gegangen, habe gekündigt <lacht> und ich werde mich jetzt in Geisenheim einschreiten. So der spontane Mensch. Ja.
3: So
0: geil.
2: Und von ja. daher war es dann, äh, ja, ganz klar für uns. Man
0: wollte dann noch
3: eine Entscheidung treffen und sagen, okay, komm, warum jetzt noch warten und Zeit absitzen in einem Job, den du eigentlich nicht machen willst. Ja. Jetzt äh, jetzt geht's los. Das setzt okay. ja auch
0: manchmal nochmal neue Energie frei, wenn man sagt, ja, okay, total. jetzt ich entscheide mich ja. jetzt einfach. Dann ist es meistens nochmal... Mit mehr Schub, wie wenn man vier Wochen überlegt, wo mache ich es jetzt oder mache ich es nicht. Es gab mhm. bestimmt eine Flasche Sekt zum Abschied für deinen Chef, ja. oder? <lacht> ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau.
2: Bestimmt. <lacht>
0: das ist ja saugeil. Und, Und warum meint ihr, dass es schwieriger ist, bei Schaumwein Sachen rauszuschmecken, jetzt wo der herkommt, was er für eine Basis hat? Liegt es nur am Prickeln?
1: Oder liegt es an dieser zweiten Gärung? Oder? Vielleicht liegt es auch nur an mir, dass ich das jetzt gerade gesagt habe, <lacht> weil ich äh, eher angefangen habe, mehr Stillwein zu trinken. wenn man sich mehr damit beschäftigt, ist es natürlich einfacher, wie alles, was man so macht mhm. im Leben. Wenn man sich viel mit etwas beschäftigt, ist es leichter, Sachen zu differenzieren. Das
2: Aber also ich würde schon sagen, es hat zwei Gründe, warum das so ist. Und das eine ist, wie du sagst, schon die Kohlensäure. Ne? Weil Kohlensäure äh, legt sich so ein bisschen auf die Zunge ab. Das heißt, du kannst nicht mehr ganz so gut die, die Aromen aufnehmen. Mhm. Und das Zweite ist, das muss man ein bisschen beschreiben. Wenn wir einen Sekt produzieren, hat er zwei alkoholische Gärungen. Die erste Gärung zum Sektgrundwein Grundwein und die zweite Gärung in der Flasche für die traditionelle Flaschengärung. Und dieser Sekt Grundwein, den wir produzieren, der ist auf Ganz anderen Faktoren ausgelegt als jetzt ein normaler Stillwein. Das heißt, wir optimieren nicht nach Aroma und wollen möglichst viel Komplexität in diesem Säckgrundwein haben, sondern wir, wir arbeiten eigentlich die Säure und die Eleganz und einen präzisen Säckgrundwein heraus. Und der schmeckt manchmal erstmal nach gar nichts beziehungsweise nur sauer und man muss sich jetzt ganz extrem gut vorstellen können, was aus diesem Säckgrundwein wird, wenn er jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre auf der Hefe liegt. Das ist eine extrem lange Zeit, die der noch braucht, um sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, weshalb dann eben ein Sekt am Ende auch nicht komplett aromatisch ist wie jetzt ein, ein Wein.
1: Ich habe doch größten Respekt davor. Ich war, glaube ich, dreimal in meinem Leben bei so einer Stillweinverkostung. Und dann steht man da und
2: tut weh. <lacht> erklärt davor,
1: wie toll man ist. Und man Nö. trinkt jetzt seit 15 Jahren Wein und was wollen wir mir eigentlich erklären? Und dann hast du sechs verschiedene Stillweine und dann denkst du so... Alter, das ist ja alles das Gleiche. <lacht> das schmeckt nach nix und sauer. Der eine hat mehr Holz, mehr Holz, weniger Holz, ein bisschen Hefe ja. hier, ein da. Es also ist schon echt schwierig und man muss da in die Materie, da muss man sich echt wahnsinnig genau beschäftigen. Ja. Und dann mit den ganzen Cuvées noch und so weiter. Also ist schon ja. eine Sache für sich und habe ich sehr viel Respekt. Aber umso mehr schätze ich das dann auch, wenn ich jetzt nicht mehr einen Henkel oder ein Rotkäppchen aufmache. Sondern was Gescheites. Wir haben jetzt auch was Gescheites im Glas. Ja. Jawohl. Nämlich einen Champagner, den ich davor noch nie getrunken habe und der so einen komplizierten französischen Namen hat, auch, dass ich den gar nicht aussprechen will. <lacht> ja. nachdem ich weiß, dass du, liebe Katharina, dort gearbeitet ja. hast, kannst ich
3: glaub, du bestimmt besser sagen Anti. als
2: ich. Also, ja, genau. La ja. Coute
3: cote ja, es ist also es ist ein Betrieb, wo ich ein Praktikum gemacht habe letztes Jahr ähm, in der Champagne in Ecouen, also eine Premier Cru in der Champagne. Und es ist tatsächlich ein sehr kleiner Betrieb mit circa 9 Hektar, ähm, familiengeführt, als also ein Paar macht es. Und man kennt ihn in Deutschland m, ein bisschen, wenn man sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Aber das Coole ist einfach, die machen halt diesen ganz, ganz straighten, super super puren Stil an Champagner.
1: Das, was die Sommeliers jetzt alle gerne trinken?
3: Ja, zum Beispiel, ja. Und ähm, die wirtschaften eben auch Bio im Weinberg, ähm, jetzt auch in der Umstellung zu biodynamischer Wirtschaften und von daher ist es für mich persönlich, das ist so ein bisschen mein Herzensbetrieb, ich liebe halt sie, ich liebe deren Champagner, ähm, obwohl es auch was ganz anderes ist, als was wir machen ähm, von der, vom Geschmack her, aber ich, also mir macht total Spaß. Ich finde, es ist halt super fresh.
0: Und wie viele Flaschen macht man jetzt, wenn man neun Hektar hat? So ungefähr roundabout.
3: Ja. Muss man differenzieren zwischen Deutschland und der Champagne, weil die haben, ähm, falls du mal ein Foto dir anschaust von Weinbergen in Frankreich, also zum Beispiel in Burgund oder in der Champagne, die haben äh, viel mehr Reben und eine ganz andere Erziehung auf äh, derselben Fläche. Also mhm. wir haben in Deutschland, ich sag mal, 5000 Reben pro Hektar und der Champagne circa 8000. Okay. Ja, also einfach, weil die ganz anders die Reben ans, anordnen im Weinberg. Ähm, und ich würde schätzen, ich weiß tatsächlich nicht, dass man jetzt aus diesen neuen Hektar vielleicht ja, 60, 70.000 Flaschen herstellt. Ähm, oh, ja, klingt viel, aber wenn man es dann auch äh, wenn sie mal ja. auf
0: sind, sind sie nicht mehr weg. Ja.
3: <lacht>
0: aber ist es dann nicht so, dass die Reben sich irgendwie, wenn du viel mehr Reben auf der gleichen Fläche pflanzt, nehmen die sich dann nicht die Nährstoffe weg? Oder mhm. warum machen die es dann in Deutschland nicht auch? Weil das klingt für mich, als ob die 3000 Reben verschenken wenn das
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Auch meine, meine nicht BWL-Studium kommt hier zum Vorschein. Ja, ein alter Mathematiker ich ja. Klar, Money. <lacht>
3: Ich glaube, es ist so ein bisschen natürlich zum einen auch historisch bedingt, aber die Idee dieser Dichtpflanzung ist eben, dass man zum einen diese Konkurrenz hat und dann sagen sie, die Reben wurzeln tiefer.
2: Okay. Also sie
3: müssen quasi sich gar nicht an der Oberfläche versorgen, sondern ähm, haben so Wurzeln, die so weit in den Boden reingehen, dass sie von dort die Nährstoffe holen. Und, und Donsité,
1: sagt man da auch.
0: Okay. Genau. Die kämpfen mehr.
3: mehr. Ja, die, 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 die pflanzen dicht <lacht> und viele Winzer sind auch der Überzeugung, dass eine Rebe ein bisschen kämpfen muss, damit sie... Ähm, danach Trauben produziert, die auch äh, schmecken <lacht> oder die vor allem so für so ein Champagner oder auch Burgunder ähm, geeignet sind. Ähm, ja, es sind verschiedene Gründe. Ähm.
0: Aber interessant, die Deutschen sind da chilliger unterwegs, was ja. die Reden mit Pflanzung angeht offensichtlich.
2: Nein, es, wird, es werden erste Tests auch in Deutschland gemacht, aber ja. es ist auch tatsächlich klimatisch bedingt. Die mhm. äh, Champagner ist natürlich viel, viel kühler äh, und äh, gerade im, im Frühjahr, mhm. aber auch im Winter ähm, teilweise und deswegen schon allein dadurch bedingt und historisch bedingt haben die eine andere ähm, Reberziehung. Ne? Also das ist jetzt nicht nur, weil man äh, irgendwie ökonomische Entscheidungen trifft, sondern auch einfach wie, wie die Kultur war und ist. Mhm. Ja. Und die Bewirtschaftung ist natürlich auch
3: anders. Also unsere Traktoren passen zum Beispiel nicht durch deren Gassen. Dann, die haben Traktoren, die quasi über die Zeilen fahren. Also ein Rad Krass. rechts, ein Rad links und dann, sowas haben wir hier gar nicht. Das heißt, wenn man Aha. jetzt mal einen Test Weinberg anlegen will, muss man alles händisch machen, weil oder die Traktoren Traktor nicht durch... dann den
0: Traktor einfliegen. Ein ja, oder
3: das. <lacht> die sind gar nicht so günstig. <lacht> Glaube ich. <lacht> naja.
1: Das ist kein Deutsch, oder was? Äh, <lacht> Lol. Was ist denn bei euch? Hier? Das will immer jeder, so ein Deutsch-Traktor. <lacht> Was ist denn, also du hast eh schon, oder ihr habt es eh schon gesagt, so das Wichtigste oder eines der wichtigsten Sachen bei der Schaumweinherstellung <lacht> ist irgendwie, dass man eben nicht so lange wartet wie beim Stillwein, also frühlesen. was sind noch so klassische, also wenn jetzt alle sich gleich für zu Hause Silvester mit Schaumwein oder Champagner eindecken und der mhm. anderen buckligen Verwandtschaft erklären wollen, was denn so geil ist an den gerade gekauften Champagnerflaschen was, oder Sektflaschen. <lacht> Was können Sie da noch so, noch so sagen dazu? So?
2: Ja, wir, wir teilen es mal auf, weil ich glaube, man muss differenzieren, ähm, Arbeit im Weinberg und dann die Arbeit im Keller. Top. Ähm, <lacht> Arbeit im Weinberg ähm, fängt eigentlich schon im Januar an, das heißt, wenn wir den Rebschnitt machen. Ähm, beim, wenn ich einen sehr, sehr guten Wein äh, produzieren möchte, ist es meistens sehr gut, wenn ich den reduzieren im Ertrag, dass ich eher ähm, extraktreiche, aromatische äh, Trauben bekomme. Beim Sekt will ich eigentlich das Gegenteil erzeugen. Das heißt, ich möchte eher ähm, Trauben, die etwas feiner in der Struktur sind, nicht ganz so aromatisch, aus den Gründen, die, die wir vorher erklärt hatten. Und deswegen schneide ich prinzipiell etwas mehr Augen an. Das heißt, habe etwas mehr Ertrag am Ende als beim klassischen Weinbau.
0: Was heißt Augen anschneiden?
2: Ähm, du, Sorry. <lacht> du hast einen Rebstock und ähm, ja, aus den Augen wachsen quasi am, äh, im, im Frühjahr oder im, im, im Davor, darauf folgenden Jahr ähm, die neuen äh, Triebe, ähm, mit, Triebe Trauben mit Trauben dran, ja. dran genau. Okay. Ja. Ähm, klingt aber nett, Auge.
3: Je mehr Augen du stehen lässt und quasi auf deiner, also du hast immer eine Fruchtroute, mhm. die später dient, dass da die Augen aus den Augen die Triebe rauswachsen und später an diesen Trieben die
2: äh, Trauben. Trauben
3: genau. Und äh, je länger du diese Route machst und desto mehr Augen du an dieser Route hast, desto höher ist dein Ertrag grundsätzlich. Und ja.
0: desto weniger konzentriert sind dann auch die Trauben.
2: Ja, mhm. also es gibt noch andere... Ähm, so in äh, etwa, ja. ganz
3: ungefähr. Ja. Aber, ja. aber das, ist
2: jetzt, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir machen eine Ertragsreduzierung im Keller und nicht im Weinberg. Da mhm. kannst du gleich auch gerne was mhm. dazu sagen. Aber prinzipiell dann im, im Laufe des Sommers versuchen wir etwas weniger zu entblättern, dass die... Äh, Trauben nicht, gerade beim Riesling, dass die Trauben nicht ganz so, viele, äh, ganz so viel Sonne abbekommen, ne? wenig Sonnenbrand haben. Das, das führt meistens dazu, dass man eine gewisse Bitterkeit in den Trauben hat. Das wollen wir auch nicht beim Sekt, weil die Kohlensäure würde auch Bitterstoffe stärker hervorbringen. Mhm. Ähm, wir wollen weniger Phenolik, weniger ähm, ja, klassische Petrolnoten beim Riesling, deswegen weniger Blättern. Das kommt beim Riesling oft, wenn man zu viel einblättert. Ähm, und dann lesen wir die Trauben viel, viel früher. Und zwar lesen wir optimiert ähm, auf die Säure, den Geschmack und äh, den Öchschle-Wert, also das Mostgewicht. Und da ernten wir so zwischen 78 und 80 Grad Öchsle, wobei ein Weingut, was normalen Stillwein produziert, da noch nicht ernten würde, weil da wären die Trauben eigentlich noch nicht äh, reif genug oder noch nicht aromatisch genug.
0: Curly, Wein. Das Wörterbuch Oechsle Grad Oechsle ist eine für Winzer extrem wichtige Maßeinheit. Sie steht für das Mostgewicht des Traubenmostes, benannt nach ihrem Erfinder Ferdinand Oechsle. Damit kann man im unvergorenen Traubenmost den ungefähren Alkoholgehalt bei einem durchgegorenen Wein berechnen. Ein Grad Oechsle besagt, dass ein Liter Most um ein Gramm schwerer ist als ein Liter Wasser. Oha. Eine Faustformel, 8 Grad Öchsle ergeben ein Volumenprozent Alkohol.
2: So, und wenn die mal geerntet sind, kommen sie dann in den Keller. Und da machen wir natürlich auch einiges anders.
0: Was passiert im Keller? <lacht> Let's go on the Überleitung zu
3: mir. Genau, also wichtig ist dann auch, dass wir die Trauben mit der Hand lesen. Weil nur so kann man die Ganztraubenpressung... Ähm, durchführen und ganz Traubenpressung bedeutet, ich nehme die komplette Traube, werfe die in meine Presse und äh, starte dann das Pressprogramm und das Pressprogramm. Also habt ihr eine
1: pneumatische Presse? Ja, genau, genau, Pressprogramm, okay. Okay. Genau, ja. Weil oft zieht man ja in der Champagne so ja, romantisch die Korpresse. Ja. Ja.
3: Da träume ich, träum ich noch von. Ah, <lacht> da träumen okay. wir noch von. Ja, ja, das eigentlich oder? Vielleicht irgendwann. Also es ist, es ist eine sehr romantische Vorstellung, diese Korpresse. Es ist tatsächlich, was die was die... Arbeit angeht, sehr arbeitsintensiv, weil man eben dieses manuelle Scheitern hat. Ähm,
1: Was wären die Vorteile?
3: Ja, man sagt es, aber es ist noch schonender eigentlich. Ne? Also es ist eben auch ein sehr langsamer Pressprozess, Pressprozess ähm, und man hat einfach quasi noch weniger mechanische Belastung der Trauben. Hm. Aber ja, es gibt inzwischen noch andere Pressen wie diese, jetzt, jetzt geht es sehr ins Detail, es gibt noch andere Pressen, die ähm, <lacht> auch noch schonender sein sollen und
0: Okay. Aber sind es diese runden Dinger, ja. die so diese Drehteile ja. haben? Das wären die Korbpressen. Das, das habe ich okay. schon mal auf irgendeinem Kupferstich gesehen. Ja,
1: du bist das
0: ja. Alter Entdecker. <lacht> <lacht> ja, genau.
3: Also Kolumbus. Es ja, gibt sehr viele verschiedene Pressen. Wir haben jetzt speziell eine pneumatische Presse. Das heißt äh, für dich auch. Es ist ein große Tank, Edelstahltank im Endeffekt und da ist ein Ballon innen drin und dieser Ballon bläst sich auf und drückt dann die Trauben zusammen mhm. ähm, und je fester du presst, desto mehr Saft kommt raus und am Anfang, wenn du nur ganz sanft presst, dann kommt quasi nur das Innere einer Beere, also nur die Cuvée mhm. nennt man es und äh, dieser Teil der Beere ist eben der eleganteste, der säurehaltigste ähm, und einfach der filigranste Most mhm. aus der Traube. Und wichtig ist eben diese fraktionierte Pressung, dass man da die, 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 die Moste trennt. Einmal in dieses Herzstück der Traube und dann einmal ähm, in den Rest quasi. Das nennt man dann Cuvée und Thai. Ähm, und ich sag mal, die Cuvée-Pressung, was die Lise gerade meinte, ähm, ist unsere Selektion nicht im Weinberg, sondern im, in der, im Keller, weil die nur 50 Prozent beträgt. Also da, wo ein Winzer vielleicht 70, 75 Prozent Pressausbeute hat, haben wir eigentlich für unseren Sekt nur 50 Prozent deswegen, obwohl wir mehr ernten, haben wir nicht unbedingt mehr äh, Most oder Wein dann im Keller bei uns. Und die Teilpressung sind dann die, ähm, die weiteren 12% Prozent ungefähr. Also das, was dann schon ein bisschen mehr fester gepresst wird quasi.
1: Und seid ihr auch so aufgeteilt? Also bist du eher für den Weingarten zuständig, für den Berge und du eher für den Keller? Oder ist das noch nicht genau ausgearbeitet?
2: Ja, das ist die Frage, die wir natürlich ganz häufig gestellt bekommen. Aber ich glaube, wenn man hochwertige Produkte Produzieren möchte in einem kleinen Familienweingut, so wie wir es sind, kann, sind ja wirklich klein. kann man es kann man es nicht zu 100 Prozent trennen. Mhm. Und es ist ganz wichtig, dass wir versuchen, alles zu optimieren und meistens geht es durch Symbiose, weil wir zusammenarbeiten. Ähm, Jetzt dieses Jahr, weil es der erste Herbst war, war ich ganz viel draußen äh, in den Weinbergen und Katharina eher im Keller. Ähm, genauso gut sind wir gemeinsam auf äh, Verkostungen zusammen, auf Messen zusammen. Das wird sich, glaube ich, erst ähm, über die Zeit rauskristallisieren. Das mhm. kann, kann man, glaube ich, jetzt noch
3: gar nicht so sagen. Ja. ja, aber das Schöne ist ja auch, dass man miteinander arbeitet und eigentlich auch in allen Bereichen. Und, und du auch kannst auch. nicht trennen im Endeffekt Weinberg von Keller, weil es immer so äh, stark zusammenhängt
1: kristallisiert sich vielleicht ein bisschen heraus, dass so eine ja. Ding... ähnlich so. wie bei den Ringsbrüdern, Das ja. ist ja so, dass Steffen und beide Amina. immer alles irgendwie entscheiden, aber Steffen mal eher draußen ist und mhm. Andy halt mehr im Keller. Ne? Mhm. Also. Ja.
2: Aber uns macht halt auch einfach der, das Komplettpaket total viel Spaß. Ne? Ja. Das, das gehört einfach beim Weingut dazu oder Sektgut in unserem Fall.
0: Ja. Hm. Habt ihr aber auch schon mal überlegt, einen Wein zu machen?
2: <lacht> Haben wir. Wir machen einen Wein. Ein Barrik im Jahr. Genau, aber eigentlich die, oh Antwort, die Antwort ist nein. Wir werden es auf jeden Fall auch niemals machen.
1: Weil wir, wir machen einen, aber nein.
2: <lacht> Den trinken was wir auch ist, nur was selbst.
1: Was wäre das Coteau Noir. Ja,
2: ja, genau. Das ist äh, Coteau Jardin. Und wir, haben, ah, ja. wir haben im Garten äh, einen Weinberg angepflanzt, äh, eher zu, weil es schön aussieht, der ist kreisförmig und aus dem. Und Ein Dordel aus Reben. Ne? Das genau, schön. das ist Cabernet Franc, Cabernet Mythos äh, und macht äh, wirklich einen ganz spannenden. Den Rotwein. Jedes Jahr kommt da ein Barrikfass raus und natürlich können wir das nicht versekten. Deswegen wird da jedes Jahr ein Rotwein. Es ist auch um kein Weinberg, es ist wirklich unser Garten. For Friends and Family. Man. Ja, richtig. Ja, ja. Die Mama trinkt so gerne Rotwein.
1: Geht eigentlich beim Schaumwein mehr in die Hose als beim Stillwein herstellen? Weil wenn man also eine Art, ich frage mich nur, weil wir, wir haben ja immer wieder Gäste, die sagen: Okay, ja, so. Also, oder was wir schon oft in Folgen irgendwie erlebt haben, so dieser Unterschied oder zwischen Generalität und Wahnsinn und da geht halt viel <lacht> dazwischen verloren. Ja. Und ich meine, ihr habt ja am Ende des Tages sogar zwei Gärungen, das ja. heißt noch einen Arbeitsschritt mehr,
2: ja.
1: hat man natürlich potenziell noch mehr Fehlerquellen, nicht?
2: Äh, du hast mehr Entscheidungsprozesse eigentlich, das stimmt schon. Ähm, ich. Ich würde sagen, es kann schon natürlich dadurch auch mehr schief gehen. Und die große Herausforderung bei der Schaumwaldproduktion ist, dass wir, und das sagen wir eigentlich immer, wir, wir haben hier ein Generationenprojekt, weil das, was wir heute produzieren, werden wir erst in drei bis zehn Jahren verkaufen. Mhm. Sprich, mhm. bis ich das Endprodukt in der Hand halte, nach drei, vier, fünf Jahren, weiß ich erst, ob die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die richtigen waren. Mhm. Das heißt, ich habe einen extrem verlagerten Prozess nach hinten, um meine mhm. eigene Arbeit zu zu beurteilen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was natürlich die Schamanproduktion extrem herausfordernd macht. Ja, der Winzer sieht, ich lese meine Trauben im Jahr
3: 2021 und so im Januar, Februar weiß ich schon mal ungefähr, in welche Richtung es geht. Und dann im September sage ich mal... Da geht es bei
1: euch erst wieder los. Ja,
3: da kommt bei uns erst die Tiragefüllung, also ja. sogar noch später im Mai. Und klar, man, man lernt auch dazu, die Grundweine zu verkosten und auch da merkt man natürlich schon Unterschiede, wenn man Dinge im Weinberg zum Beispiel anders macht, aber im Endeffekt... Äh, die Sicherheit, dass du alles richtig gemacht hast oder alles falsch, hast du erst dann nach drei, vier Jahren. Ja.
0: Das heißt, ihr habt, weil ihr jetzt gerade dieses Jahr das erste Jahr habt, wo mhm. ihr den äh, Weinberg selber bewirtschaftet mhm. habt, habt ihr noch gar keinen Release in der Hand von eurer eigenen Bewirtschaftung mhm. sozusagen? Nee, nee,
2: das dauert.
0: Es dauert noch ein bisschen. Ja. Ja. Drei Jahre vielleicht, da gibt es den da ersten?
2: Den ersten vielleicht, ja. Also wir, also wir haben so ein bisschen eine Philosophie, dass wir auf sehr langes Hefelager ähm, oder eine sehr lange Lagerung der Flaschen äh, t dazu tendieren. Und bei uns ist es eigentlich aktuell mindestens vier oder fünf Jahre. Das heißt, Krass. das, was wir heute geerntet haben, werden wir nächstes Jahr äh, auf die Flasche bringen, zur zweiten alkoholischen Gärung und dann nochmal vier bis fünf Jahre einlagern. In der Flasche. Und dann habe ich rein theoretisch frühestens 2026 die ersten Sekte, die wir präsentieren können. Krass. Ja. Dann kommt sie 2026 nochmal. können wir das probieren. Ja. Da braucht man sehr viel Geduld. Ja. Dauert immer so ein bisschen, ja. Mhm.
1: Krass. Ja, der Champagne ist unglaublich gut. Da geht er ja richtig auf mit Luft. Super. Ja. Super fein, super weinig.
3: Ich finde es bei dem auch ganz spannend, <lacht> ähm, weil damals, als ich den, also im, ja, dann letztes Jahr, September oder wann gekauft habe, da war er noch viel, äh, ja, noch straighter und wirklich teilweise so sauer, dass ich ihn nicht trinken konnte. Und jetzt aber mit der Lagerung nach dem Degorgieren, also bei mir im Keller quasi oder bei uns im Keller, Entwickelt er sich wahnsinnig gut. Und gerade weil er so eine frische Stilistik hat, ähm, steht ihm jetzt dieser Schmelz, den er irgendwie bekommt, einfach wahnsinnig gut, finde ich.
1: Also, also ihr finde ich schon die Pinot Noir-Stilistik, aber trotzdem hat es mega viel Zug und es ist mhm. super schlank. Degorgiert <lacht> ist machen ja auch de kein... 85% Pinot Noir, 15% mhm. Chardonnay. Ja. Degorgiert am 23.01.2020. Und ja. nachdem habt ihr ihn nochmal selber.
2: Gelockert. In
0: euren Keller gelagert, sozusagen.
2: Ja. ja, Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt und das ist ein Problem in der, in der Branche generell. Ähm, man kauft Schaumwahn immer dann, wenn man es trinken möchte. Ah. <lacht> Na, also ich habe irgendwie einen Geburtstag, äh, Silvester oder Weihnachten und weiß, oh Mist, ich habe noch nichts im Keller. Jetzt... Ähm muss ich noch Schaumann einkaufen und dann trinkt man das auch meistens schnell. Und wie du jetzt merkst, Schaumann entwickelt sich, gerade wenn es ein guter ist, extrem toll nochmal, wenn man ihn selber einlagert im eigenen also Keller. Also nach
1: dem Degorgement. Ich du sprichst jetzt von Lagerung, Lagerung nach dem mhm. ja, ja. Nach, ja. Dem, nach dem
0: Apfel? Nee, nach dem nach Kaufen dem, meinst du, Nach dem
1: sogenannten Abspritzenkörper. <lacht> und das Tut mir leid. Aber sie meint doch wohl, natürlich macht man das in allen tollen Häusern. Aber sie, meint doch, auch not. sie meint doch den kaufen und
0: danach nochmal lagern, das meinst du doch, oder?
2: Yeah. Ja. Also du hast zwei Lagerzeiten eigentlich, die du differenzieren musst. Einmal, nach der zweiten alkoholischen Gärung bleibt der Sekt auf der sogenannten Hefe liegen. Die Hefe ist dafür verantwortlich, damit sie Zucker in Alkohol umwandelt und als Nebenprodukt CO2, Kohlenstoff. Äh, <lacht> <lacht> CO2. Oh, ja. CO2, so. Und dieses CO2 ist dann gebunden im, im, im finalen Schaumbein. Und was jetzt passiert, ist die sogenannte Hefeautolyse. Das heißt, die Hefe, die eigentlich nicht mehr aktiv ist, gibt gewisse Aromatiken ab. Wir kennen das so in unserer äh, Branche als Brioche oder Brotkruste oder so, mm. so ein bisschen was Erdigeres, cremigeres.
1: Biskuit auch oft. Biskuit. Mm, das ja. <lacht>
2: so und dann muss die Hefe ja wieder raus, weil der Sekt ist zu so dem Moment trüb. Und dann müssen die, äh, das hast du sicherlich schon mal gesehen, die Sektflaschen gerüttelt werden. Ja. Das heißt, ich stelle die auf den Flaschenhals. Das dauert, je nachdem wie man es macht, zwischen einer Woche und vier Wochen.
1: Rüttel dir selber. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja. Also per Hand alles.
2: Wir machen beides, äh, mhm. per Hand und maschinell. Okay. Genau. Ähm, wir sagen immer, der Hefe ist es egal, wie sie in den Flaschenhals rutscht. Es ist kein qualitativer Unterschied. Äh, es ist etwas romantischer, auch nach außen, wenn man sagt, man macht alles per Hand. Ähm, aber de facto ist es natürlich sehr viel mehr Aufwand. Man hat teilweise natürlich auch das Personal gar nicht, um das zu machen.
0: Ähm, Popp doch mal jetzt richtig, was ist bei dir?
2: Ja, die Elegante, die elegante weiß es, wie die das macht.
0: mit oder? Okay.
2: Ich will, dass du an meinem
0: Tisch popst, Bruder, wenn du kommst. Beim ja. nächsten Pop, oder? Ja. Und dann genau. setzt sich so. Lass die Lasse-Marie mal ausreden. Ja, Entschuldigung.
2: So, und die Hefe muss raus und das nennt man degorgieren. Nachdem sie gerüttelt ist, friere ich den Flaschenhals ein in so ein Eisbad bei minus 22 Grad, kann die Flasche dann wieder umdrehen. Äh, der Kronkork, der zu dem Zeitpunkt noch drauf ist, wird geöffnet. Und dadurch, dass sechs Bar Druck in der Flasche sind, schießt, so wie Willi das gerade ganz toll vorgemacht hat, schießt der Hefepfropfen aus der Flasche raus und er ist klar.
0: Und der Rest schießt nicht raus, nur nee. der Hefepropfen.
2: Idealerweise ein Hotel. Ide
3: <lacht> <Okay>. Es passiert <lacht> schon.
1: Ab. Shit happens sometimes. <lacht>
3: <lacht> <lacht> nee, aber auch genau. in dem Moment, ja, es gibt manche Sekte, die beim Degogieren wahnsinnig schäumen und dann ist irgendwas im Grundwein gewesen, was vielleicht den Sekt dazu veranlasst hat, jetzt mehr zu schäumen. Und auch das merkst du dann zu dem Zeitpunkt. Hat ihn ist, ein bisschen
0: da. aufgeregt, aber irgendwas. Ja,
3: <lacht> ja.
2: Mhm. Ja. ja, aber dann die Zeit eben danach ist sehr wichtig. Das heißt, wir schreiben zum Beispiel immer drauf, zu welchem Datum er degorgiert wurde. Jetzt muss ich kurz trinken. Ja mm. Schrecklich, Schrecklich, dieser Podcast. Ja. <lacht> wir schreiben immer drauf, zu welchem Datum wir degorgiert haben, dass man am Ende auch relativ transparent weiß, ähm, wie lange der Quasi schon irgendwo stand oder lag, jetzt zum Beispiel beim Händler oder bei, in meinem eigenen Keller, sodass ich dann selber entscheiden kann, ähm, ihn einfach noch liegen zu lassen. Weil dadurch wird diese Hefeautolyse einfach noch viel stärker und präsenter und er wird harmonischer. Ja, oftmals, direkt nach dem Degorgieren, sind Sekte sehr aufbrausend. Und die Zeit muss man ihnen geben, nochmal ähm, zur Ruhe es ist zu kommen. Teilweise
1: tatsächlich untrinkbar. Und ich finde es auch eine Phase generell Champagner zu kaufen, wo das Degoschierdatum nicht abgedruckt ist mhm, auf der Etikette. Ja. Ich hasse es. Mhm. Weil du weißt nicht, mit welcher Charge du es zu tun hast, kaufst das dann teilweise für wahnsinnig viel Geld und du hast dann keine Ahnung, wann trinkst du es, wie trinkst du es. Und es bringt, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel, also das noch mindestens ein, zwei Jahre rumliegen zu lassen, weil das bringt wirklich so Also, also wir das, das ist ein Qualitätsmerkmal,
0: wenn das Datum draufsteht, mehr oder weniger. Könnte man so sagen. Ja,
1: naja, du kannst davon... Na, Qualitätsmerkmal, es ist ein sehr ehrliches Arbeiten vielleicht des Sekthauses oder des Winzers, dass er auch so transparent ist und das draufdruckt, weil anders wäre es ja auch irgendwie ein Verkaufsknüller, weil so Leute, die sich auskennen, kaufen halt vielleicht kein junges Mhm. Und es ist ja irgendwie schon ein Qualitätsmerkmal, weil du mhm. weißt ja auch, wie lang war er auf der Hefe, also wie lange hat er mindestens gereift oder generell
0: mhm.
1: und ja, wie lange hat er danach gelagert. Vielleicht ja. ist es auch ein Problem, weil du weißt dann, dass er danach... Zwei Jahre im Schaufenster beim KDW stand. Ist vielleicht ja. auch scheiße. Wie du die Flasche vielleicht ja. genau deshalb dann gar nicht unter der Halogenlampe ja. oder so, also, im transparenten Glas und dann auch noch im Licht, dann weißt du eh schon, wie das Ganze schmeckt, nämlich ja. nach Kotze meistens. Das ist der berühmte, der berühmte Sekt-Lichtschaden oder champagner -Lichtschaden, von dem man spricht, bei transparenten Flaschen. Deshalb haben teure, transparenten Flaschen auch immer noch eine teurere Folie, mm. so statt dass man einfach gefährte Flaschen nimmt. Aber das schmeckt man. Das riecht wirklich ja. meistens nach Erbrochenen oder nach, so, also äh, nach Milch oder so. ja. Käse, das ja. ja. Widerlich. Ja. Krass, okay. Jetzt also, jetzt von man
2: kann viele Dinge <lacht> auch falsch machen <lacht> beim <Bonsen> kaufen? Ja, <lacht> ja, es
1: ist halt also gerade auch wegen der Kohlensäure, halt viel fragiler als Stillwein. Mm. Also. Ja. Man kann da schon echt viel... Deshalb versuchen. auch diese Goldfolie, über die wir schon geredet haben. Genau. Mhm.
2: Bei hellen Flaschen. Ja. Bei
1: Crystal oder bei
2: Ace ja. of Spades
1: oder so. Bei den, ja. den Rapper-Champagnen. Ja, <lacht> so wie Curly als Geringverd äh Großverdiener. Ja, natürlich, Hobbybruder. Geringverdiener, vielleicht. <lacht> leistet. In Hülle und Fülle. Ne, aber bald ist ja Silvester, da kann man ruhig wieder ins Gesparte greifen beim Schaumwein. Ja. Ist ja auch Böller-Verbot dieses Jahr. Eben, Digga. Da kann man ruhig mal die Korken knallen lassen. Eben. Ein bisschen lauter. Kann ich das Raketen-Bunny in Champagner investieren? <lacht> Gott sei Dank haben wir schon wieder Wein im Glas, also Schaumwein in dem Fall. Jetzt aus, man mag es kaum glauben, wenn man nicht so viel Schaumwein trinkt, aber aus England.
2: So, oha, da waren ja auch beide, oder? Ja, also wir, ich habe, ja, das ist ein Schaumwein aus 2015 und 2015 habe ich damals zu der Zeit, wo ich überlegt hatte, wie das mit meinem Masterstudium, mit dem Weinbaustudium weitergeht, überlegt noch ein Praktikum zu machen in einem reinen Schaumweinbetrieb, nachdem ich bei Rings kurz war im, äh, im Sommer.
1: Also, aber du warst bei den rings Ja, ja, oder? ganz ja. kurz. <lacht> Und dann
2: bin ich äh, nach England äh, gegangen äh, für den Herbst. Ich habe zuerst den Herbst noch bei uns zu Hause gemacht, weil wir, ich sage jetzt mal, im Ende August bis Mitte September Trauben lesen. Und in England, da, klimabedingt, fangen die natürlich erst... Anfang Oktober bzw. damals Mitte Oktober an. Mhm. So, und ähm, ja, man glaubt es kaum, aber dank das, was man Klimawandel nennen darf, äh, gibt ist es mittlerweile auch möglich, eben äh, Schaumwein vor allem in England zu produzieren. Immer noch in sehr kleiner Größe, aber es ist auf jeden Fall wachsend.
1: Ja, gut, das war auch der erste war ja mal an der Weinakademie, <lacht> WSED, nie fertig geworden natürlich, sehr früh gestartet, sehr früh auch wieder aufgehört. Aber das war tatsächlich einer der Beispiele, die wir damals im schaumwein hatten. Gasborn.
3: Ich habe 2019 Ding. dann auch dort gearbeitet. Deswegen haben wir den auch mitgebracht, weil wir beide so eine Connection auch zu dem Betrieb Super.
1: haben. Schon einer der Vorzeigebetriebe. Ja, ja. Meine, die zwei berühmten Gasborn und dann gibt es timber, nie -Timber, genau. nie -Timber
2: ja. ja, und ich finde, was Grandioses. Erstens, das, was wir erlebt haben, war total unterschiedlich, weil die sich sehr schnell entwickelt haben. Ich würde schon sagen, es ist, glaube ich, einer der größten Betriebe sogar hm. äh, in England also und trotzdem größter. produzieren sie Schaumweine <lacht> auf ganz, ganz hohem Niveau. Ähm, wir sagen beide, es braucht noch ein bisschen, weil natürlich der Säuregehalt in England in den Traum natürlich etwas höher ist. Ähm, deswegen würde ich die tendenziell eher länger lagern lassen, damit die ein bisschen runder werden. Aber das hat einfach extrem viel Potenzial, auch aufgrund der Böden und des Klimas. Und wenn man dort ankommt, finde ich ja. ganz cool, in der Fähre kommt man auf so Kreidefelsen zugefahren. Also es ist alles weiß und man sieht wirklich, dass eigentlich England und Frankreich mal zusammengehört haben und wie so eine Art Bruchstellen haben, wo sie dann getrennt wurden. Und das beeinflusst natürlich extrem die, die Produktion der Schaumweine dort.
0: Und saurer, äh, saurer, lol, weil weniger Sonne oder warum ja. sind die Tra ja?
3: Weniger Sonne, weniger Reife. Also ich glaube in warmen Jahrgängen werden die Trauben schon irgendwie reif, aber halt auch erst Ende Oktober, Mitte Oktober. Aber in Jahrgängen wie jetzt 2021, ganz ehrlich, keine Ahnung, wie die überhaupt die Trauben reif bekommen haben. <lacht> ähm, aber klar, dann hast du auch automatisch mehr Säure. Und durch das kühlere Klima, weniger Sonne, ähm, hast du tendenziell höhere Säurenwerte.
2: Was ganz interessant ist, in ähm, England, die haben sich auch spezialisiert auf Burgunderrebsorten Also Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay. Pinot Blanc, aber eben auch ganz klassische äh, deutsche Rebsorten wie Riesling, weil natürlich Riesling total gut geeignet ist für Cool-Climate-Anbaugebiete. Ähm, äh, und daraus wollen sie zukünftig eben auch Wein machen. Aber das dauert einfach noch. Das ist einfach noch zu kühl. Und teilweise, als wir dort waren, ähm, mussten die auch die Traumlese abbrechen, weil dann der Frost kam wow. und dann natürlich du die Trauben so mhm. für den Sack nicht mehr verwenden kannst. Weil,
0: weil es gibt kein Eisschampagne. Ja,
2: es ja. kommt vielleicht irgendwann noch, aber
3: noch, noch nicht.
1: Das wäre wär mit dem Brand Curly's Ice Bubbles, oder? Das wäre richtig, so wär richtig geil, Digga. So Cabi mit Bubbles. wäre richtig geil halt eigentlich.
2: Ja. Wie findet ihr den?
1: Er ist jetzt komplett konträr zum Champagne yeah. davor. Ja. Also, ich finde das jetzt viel opulenter, mhm. nussiger, brotiger. Ich weiß jetzt nicht, welche Rebsorten, aber das wird wahrscheinlich auch so Chardonnay Pinot. Genau, das, nee, die
2: klassischen drei: Chardonnay mhm. Pinot Noir Meunier. Das ist deren äh, Brut Reserve, das klassische Cuvée.
1: Schmeckt mhm. für mich auch so, als wäre es vielleicht eine Spur länger auf der Hefe gewesen oder mhm. genauso halt weniger Zug, ist halt mehr jetzt die Opulent, so also mhm. ein bisschen mehr Süße.
0: Der ja. davor aber ist, spritziger ist ein bisschen, oder? Ist aber ja.
1: saugut. Also zu Weihnachten für einen otto Normalverbraucher würde ich den mhm. mehr empfehlen als den Champagner davor. Nicht?
2: Ja, obwohl ich den, also ich finde beide sehr anspruchsvoll, auch aufgrund der Säure bei beiden. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob jetzt der Gasbon auch jedem schmecken würde, weil er natürlich schon sehr sehr viel Zug hat durch die Säure und Opulenz, durch das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, aber da, da ist auch sehr viel, ich weiß nicht mehr den Anteil, aber da ist sehr viel Holz mit verarbeitet, mhm. ähm, gebrauchtes Holz, das heißt, er ist schon in gewisser Weise abgerundet, hat so eine, so eine erdige Note, ähm, aber ich würde so sagen, der ist mehr der Essensbegleiter als jetzt der andere. So, für ja. mein ja. Gefühl. Und der erste
0: ist eher so der Aperitifwein, oder? So gefühlt. Äh, Schaumwein, sorry.
2: <lacht> nee, es ist Wein super Wein zu sagen. Super, ja. äh, die Franzosen sagen übrigens zu Champagner auch Wein. Ah, echt? levin ja. Und äh, das finde ich eigentlich ganz cool. Deswegen tende ich auch oft dazu, äh, zu Schaumwein zu sagen, weil Sekt einfach ähm, gar nicht das ausdrückt, was wir eigentlich tun. Ja, also wir produzieren eigentlich Weine, die wir dann verperren. Ja, weil
0: Sekt hat auch so ein bisschen, glaube ich... Also zumindest aus meiner Sicht halt äh, verbindet man halt, äh, es wird, man wird irgendwie so erzogen mit dem Begriff, dass äh, man hat dann halt diese Rotkäppchen-Sachen im Kopf irgendwie. Und ich glaube, Schaumwein mhm. hat direkt geht man direkt mit einem anderen Mindset irgendwie ans das Glas, wenn man jetzt sagt, da ist Schaumwein drin, wie wenn ich jetzt sage, da ist Sekt drin. Also zumindest ist es bei mir so, weil ich halt von früher kennen Mumm halt.
3: Mhm. <lacht>
0: so gefühlt. Und, und dann,
3: 98 der Deutschen auch. Genau, und äh, damit
0: wirst du halt dann ja auch so irgendwie... Erzogen gefühlt, halt, wie du bestimmte Begriffe halt mit bestimmten Sachen verbindest. Deshalb finde ich das auch.
1: Wo ist der Deinhard zum Beispiel?
0: Ey, aber ich muss sagen, die <lacht> krasseste Werbung hatten <lacht> die damals mit dieser Trommel, mit diesem Schlagzeug. <lacht> das war schon echt legendär. <lacht> was war das? War das für nett, oder was war das?
3: Nee, das nee, war. Das ist Deinhard. Wo war ist der Deinhard? Deinhard? Ja, Das war
0: überkrass. Stimmt, gell? Das war schon le legendär. Ja, aber dann
1: also die heißt Werbung halt war immer, wo das Geld hinfließt. Nicht? Also ähm. Ich würde mir oft wünschen, dass da mehr Geld in die Produktion fließt, wie in die Werbung. Ne?
2: Aber in der Champagne ist es ja ähnlich. Eh also die großen Marken, äh, fordern einfach einen gewissen Preis, weil natürlich. So einen
1: wollte ich jetzt nicht gleich, aber ich finde es gut, dass du das machst.
2: Okay. <lacht> ja, gew gewisser Teil des Preises fließt einfach ins Marketingbudget. Ähm ja, das
1: heißt gewisser? Ja, Entschuldigung. Kommt, ja, nenne jetzt die vier großen Buchstaben. Ich da kriegst du mehr WKZ als mhm. sonst irgendwas. Ja, das ja. kannst du dann auch im Curlys Weinwörterbuch oder im. Ökonomiewörterbuch dann erklärt, was WKZ und die vier großen Buchstaben sind. Aber es ist halt leider wirklich die Realität. Und dann verkostet man andere Champagner oder kleinere Häuser. Und ich habe jetzt kein Problem damit, dass die von Jahrgang zu Jahrgang unterschiedlich schmecken. Und ich glaube, alle Leute, die das Geld für Champagner heutzutage ausgeben, haben auch kein Problem damit. Weil jeder weiß ja, was ein Jahrgang betrifft. Man hat ja auch kein Problem damit, verschiedene Jahrgänge an Riesling zu kaufen. Ja und einmal einen wärmeren und einmal einen kühleren Jahrgang zu haben, warum muss ich jetzt immer mich darauf behaupten, ja, wir machen 5 Millionen Flaschen und jeder Jahrgang muss gleich schmecken. Einen hm. Scheiß muss das gleich schmecken.
3: Ist ja auch das Spannende Weil wenn es immer gleich oder? scheiße ja, genau. schmeckt, bringt es mir nichts, ja. wenn es
1: immer gleich schmeckt. Macht ja, ja. auch nichts, wenn es mal besser schmeckt.
0: Zwei verschiedene Paar Schuhe halt einfach. Der eine sagt halt, ey... Ich, ich, ich bin Bushido, jeder Track klingt halt gleich. Und beim anderen ist halt so... Boah, boah Alter, wenn jetzt gleich
1: Blut irgendwas hier passiert in der Bude, Alter. <lacht> ja. Bei dem passiert nichts wenn da kommt höchstens die Polizei rein. Können wir das wieder rausnehmen? Da kommt Netflix manchmal.
0: Ja, das wäre nicht schlecht. Die können Ach, gerne kommen. Die können, können beide zusammenkommen. Ja. Ja,
2: aber, also ich sehe das gar nicht so radikal, weil es sind unterschiedliche Produkte auch. Und ich sage auch immer, die... Die Industriesekte, die wir hier in Deutschland kriegen, die sind an sich technisch top gemacht, wenn man mal überlegt, was das Basismaterial ist und deswegen versuchen wir es auch nie schlecht zu reden, aber wir wollen immer herausstellen, dass es eine andere Machart und ein anderes Produkt ist und das Problem ist, dass es gleich heißt. So Und deswegen müssen wir uns natürlich immer behaupten und erklären, was unser Unterschied ist zu dem, was man sonst im Supermarktregal findet.
1: Mhm. Ja. Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen an euch, was der Unterschied zwischen Raumland und Rotkäppchen ist.
2: Ja. <lacht> also wir wollen jetzt keine einzelnen Marken nennen.
1: <lacht> nee, weil Entschuldigung, ja. nur kurz, um, um das, als ich nach Berlin gezogen bin, dachte ich, dass das Rotkäppchen gar nicht mehr gibt, ehrlich gesagt. Und ich bin jetzt seit zehn Winter in Berlin und ich Sein muss immer wieder... Winter, ja, das
0: klingt so schrecklich.
1: Geil, gell? <lacht> Und ich muss immer wieder herausfinden... Das klingt ein bisschen
2: nach Game of Thrones. Oder,
1: oder, <lacht> ja, da hat winterlang. Angeblich. Aber äh, dass, das, dass das hier ja wirklich Teil der Realität ist. Also hm. ein Rotkäppchen ist ja nicht einfach so also, das wird ja wirklich hier gekauft und getrunken. Ja. Nämlich nicht mal wenig. Das nicht ja. nur in Berlin. <lacht> ja, 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 vor allem, ich glaub, vor allem ist irgendwo ja. anders noch mehr wie ja. in Berlin, ehrlich
3: gesagt. Das, und weil du
1: das ja das richtig sagst, Sekt ist Sekt. Ich meine, da kann jetzt der VDB kommen und noch ein neues Sekt-Ding irgendwie produzieren und so. Am Ende des Tages ist für den Normalverbraucher, für den User, Sekt, Sekt. Ja, mhm. fertig aus. Mhm. Und deshalb muss man schon auch irgendwie mal sagen, was hier vielleicht der Unterschied ist zwischen. Ja.
3: Aber, also jetzt, sorry, aber ganz blöd gesagt, Wein ist auch immer Wein. Ja, ja und der hab. Wein für zwei Euro im Supermarkt ist halt auch derselbe Wein wie ein VDP-großes Gewächs oder so. Also in dem Sinne, ja, der Name ist irgendwie ungünstig, weil es einfach auch, also das, was wir machen, ist auch eine absolute Nische. Ja, es, wir haben vielleicht äh, Winzersekt in Deutschland, hat vielleicht einen Anteil von zwei, drei Prozent maximal. Mhm. Am ähm, Sekt allgemein. Am, Deutschen Sektmarkt, der ja. Winzer-Sekt, hat einen Anteil von so 2, 3 Prozent. Krass. Und die großen Konzerne, Unternehmen wie ja, die, die vier großen, äh, haben einen Anteil von 97 Prozent oder oh, wow, so. Okay. Ja. Und, Und man muss dazu sagen: wird.
2: ja 2 ja. Prozent der Sekte kosten über 6 Euro. Mhm. Na, also, wir befinden uns schon in Deutschland auf einem sehr, sehr niedrigen Preisniveau. Krass. Was du sagen wolltest, ist der Unterschied zu dem Sekt, den wir machen. Ja. Ja, genau. Ne? Weil, was wir machen, wir haben es vorher <lacht> schon gesagt, ist traditionelle Flaschengärung. Ein sehr aufwendiger Prozess und die großen Industrieunternehmen machen was anderes. Ja, die stellen die Sekte im Tankverfahren her. Ähm, ah, okay. Das heißt, man kann auch ein ganz andere Volumina bedienen, natürlich. Die das sehen die Flasche, also erst
0: wenn die zweite Gärung schon vorbei ist, sozusagen. Mhm. Man
2: muss auch unterscheiden, also
3: wir zum Beispiel, wir bauen unsere Trauben selbst an und die Großen, die kaufen ihre Grundweine aus meistens sehr spannen, ja. groß, großen Weinbauländern zu, dass es auch <lacht> natürlich auch ein relativ ähm, äh, preisgünstiger Einkauf ist für die und dann vergären die, die weiter in Tank zu einem Sekt.
1: Ach, das halt sind ja schon super Erklärungen. Also ich wollte ja, ja. auch nicht jetzt irgendeine Marke schlecht machen, äh. aber nur, dass jeder versteht, was der Unterschied ist äh. zwischen euch. Also ist ja auch kein von, Geheimnis, muss man Anbau auch sagen. Anbau von ja. eigenen Trauben. Ist kein Geheimnis, ja. aber nicht für alle klar. Ja. Hm.
2: Voll. Das, ja. ich, das meine ich. Ich habe es nicht
1: ja, gewusst. Also ein wahnsinnig großer Unterschied zwischen dem, was ihr macht und dem, was große Marken machen. Mhm. Nämlich Anbau von eigenen Trauben, Bewirtschaftung ja. von eigenen Trauben, nur Flaschengärung, ja. keine Maschinenlese, also bei den Trauben, bevor die reinkommen. Und Also es gibt ja auch total... Viel verschiedene Herstellungen bei großen Marken, nämlich das Tankgärverfahren. Dann gibt es auch teilweise einfach Ganz nur. Aber ich glaube, das ist dann Perlwein, wo man einfach nur mhm.
3: CO2 reinlässt. CO2 zu. Seko nennt sich dann, aber dann heißt es nicht mehr Sekt. Whatever, ja. Das aber ist, es ist dann, ja.
0: wenn man nachträglich Kohlensäure dazu mhm. fügt.
3: Also ein Wein, der mit Kohlensäure versetzt wird, in welchem Verfahren auch immer. Ähm, und dann ist es halt ein Wein, der spuddelt.
1: Also, Prosecco ist, ist auch so. Nee, Prosecco nee. ist im Tankverfahren. Ja. Okay.
2: Wow. Sekko ist was wow. anderes als Pumpe. Um es äh, nochmal komplizierter zu so machen, es gibt auch, wenn auf einer Flasche Flaschengärung steht, mhm. bedeutet das nicht automatisch, dass es die traditionelle Flaschengärung ist. Weil man kann auch rein theoretisch alles in der Flasche vergehren, dann aber jede einzelne Flasche wieder aufziehen, einmal in den Tank bringen und ähm, mischen sozusagen, um wieder dann auf die Flasche zu füllen, dass auch jede Flasche eine gleiche ah. Qualität aufweist mit dem sogenannten Transvasierverfahren.
1: So wird es aber tatsächlich auch in der Champagne bei Klein- und Großflaschen gemacht, habe ich mir mal sagen lassen. Äh. Weil bei sehr vielen Großflaschen dann der Druck bei der Flaschengärung zu groß wäre.
0: Bei einer Magnum
1: oder so? Manchmal, oder was? Nee, nee das die Magnum geht noch, ne. wo alles dann größer ist. Na, also Scherra bauen die ganzen ja. Niki Beach, Rumpfrizzerflaschen. <lacht> was für Flaschen gibt es denn? Wie groß?
2: Ich glaube bis boah. 24 Liter. Ja. Wer kann denn das nee. tragen? Noch der größer? 15? Nee, 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 viel größer. Also was wir also persönlich so, ja. machen in traditioneller ich glaub, Flaschen. Ich glaube, die größte ist eine
1: Nebukadneza, aber jetzt yeah. kann ich mich nur blamieren, weil ich müsste es wissen mit meinem ganzen Sommelier. Aber Bruder, es gibt ja hey, verschiedene hey. Bordeaux- und Burgunderflaschen. Aber ich glaube, die Nebukadnezzar ist die größte und die müsste knapp über 20 Liter haben. Das glaub, heißt, sie wiegt dann 25 Kilo oder was? Ja. Ja. Also schaffst das ja.
2: es nicht alleine, sie Na, mehr, viel mehr.
1: Und oft da ist es ja auch so, dass so dann die Flasche teurer Echt. ist als der Inhalt.
2: Ja, die Flaschen
3: sind, die <lacht> die Flaschen sind, sind unheimlich teuer. Mega teuer. So teuer. Also alles ja.
1: ab drei Liter wird richtig
3: teuer. Ja, mhm. ja
0: Aber was, glaube ich, echt interessant wäre für die Zuhörer, was ist denn der Unterschied? Oder gibt es einen Unterschied zwischen Sekt und Prosecco? Oder ist es nur der Name? Ich glaube, das weiß jeder. Das ist vielleicht nur für dich ja, interessant. <lacht> Nein, safe nicht. Ich bring dir morgen zehn Leute, die das nicht wissen. Safe. Ich gucke gleich an.
2: Ja, da gibt es einen großen Unterschied. Aber einmal nur dass du es auch äh, gehört hast. Prosecco darf man nur zu dem sagen, was aus Valdobia Bene kommt. Das ist das Weinanbaugebiet für Prosecco in Italien. Also wir dürfen in Deutschland sogar gar nicht Prosecco sagen zu dem, was wir produzieren. Okay. Genauso wie Champagner. Champagner ist ja auch eine geografisch bedingte Bezeichnung für Schaumwein aus der Champagne. Okay, ja. gar
0: nicht. Und wie heißt es? Und wo kommt?
2: Valdobbiadene. Valdobbiadene. In Italiano,
1: Valdobbiadene. Bene Valdobier. Bene. Okay, alles klar. Die Deswegen Deutschen und die gedacht. Österreicher neigen <lacht> dazu, Valdobbiadene zu sagen, aber in Valdo eh, Valdobbiadene.
2: Okay, vielen Dank.
1: Kein Problem. Das ist immer aus der Rebsorte Chiaro, die früher Prosecco hieß, aber mit einer Novellierung in dem Gebiet umbenannt wurde in Chiaro. Willis Stadtwörterbuch. Ein <lacht> bisschen was habe ich gelernt. Na, aber ist doch super. Ich habe auch noch ein Geschenk für euch mit, bevor wir jetzt zum letzten Wein kommen. tatsächlich
2: mhm.
0: Heute gibt es immer, ich immer
1: Geschenke.
2: Ich Ge ich Weihnachten.
1: Curly Unterhalt.
0: ja das kann man Die Gäste ja. bitten <lacht> Bei mir war früher so, bei mir gab es, also bei meinen Eltern gab es immer Sekt und an Weihnachten gab es immer Cremant. Aber schon mhm. gab es nie. Das heißt, meine Abstufung bisher bestand Sekt, Cremant Champagner. Das war meine Abstufung. Aber mittlerweile <lacht> habe ich auch gelernt, dass ähm, Cremant auch eigentlich genauso in Anführungszeichen gut sein kann wie Sekt, wenn er halt nur, weil er nicht aus der Champagne kommt, heißt es ja nicht unbedingt, dass er schlechter sein muss.
3: Ja, also auch Cremant ist im Endeffekt eine, du darfst auch in, in, in Deutschland. Nur wenn es ähm, aus dem Eltern ist. <lacht> unser Geschenk lachen. Das habe ich schon. Ich weiß, woher der kommt. <lacht> Hast
1: du schon. Das ist ein Zylinder mit Raumland oben drauf, ein wunderbarer Sektverschluss. schluss ja, geil, was ist das?
2: Den musste ihr uns aber coole. nicht zurückgeben.
1: Ja, ja, ich wollte, weil ich sage immer, ich bin ein Gauner, aber ein ehrlicher ja, den Gauner. Geklaut? Wir waren ja vor kurzem bei Meininger Finest von 100 und ich war wieder mal einer der letzten Gäste <lacht> und war noch durstig und strich noch mal eine letzte Runde um die Stände und so weiter und dann gab es noch eine wunderbare Flasche Sekt aus eurem Haus mit diesem wunderbaren Verschluss,
2: den ich, den ich versprochen habe. habe,
1: den ich versprochen habe, dir zurückzubringen.
2: Ja, ich dachte, das ist schön Vielen Dank
1: für die Flasche, es war Ehrenmann. ein perfekter Weg, Proviant Eselsburg. Sie hat super Danke. geschmeckt im Taxi. Ja. Und ja, ich bringe dir dann heute hier mit wieder zurück. Hast du hast eine Flasche mit
0: ins Taxi genommen. Ja, sicher. Ja, Ehrenmann.
2: Dann ja, ja. mit Mundschutz getrunken. 2008. War, Sicher, weggezogen. Ja. kurz weggezogen. 2008 Richtig, ja. war das ja. einer der größten Jahrgänge. Wollte ich gerade sagen, wie in
1: der Champagne eigentlich. Ja. Ja, mhm. ja. Waren die Jahrgänge recht ähnlich.
2: Ja. 2008
1: ja. Bingo Bongo. Kann man
2: 2008, immer vergleichen. Ja. ja, war einfach ein, was wir lieben für Schaumwein, es, es sind eher kühle Jahrgänge, äh, die eine lange Reifeperiode haben, sodass die Trauben nicht zu früh geerntet werden müssen. Und 2008 war einer der Jahre, wo die Trauben auch noch sehr gesund waren dazu. Ja, ich würde auch behaupten, dass 2021, nicht für jedes Weinanbaugebiet, aber äh, Rheinhessen war sehr, äh, konnte sehr davon profitieren, ein sehr spannendes Jahr werden wird, gerade für Schaumwein, weil natürlich das Jahr generell auch sehr kühl war und einfach wir dadurch ganz tolle Sackgrundweine jetzt herstellen konnten.
1: Hat ein bisschen gedauert.
2: Hat ein bisschen gedauert. Ja. Das ja. sollte
1: ja schon früher kommen, das ging aber nicht. Ja.
2: <lacht> Stimmt, ja, Ende Oktober, ne? ja, genau, da waren ja. wir fast noch in der Lese. Ja, es <lacht> ja,
3: war verrückt dieses Jahr, aber ja, man passt sich ja an. Und ganz ehrlich, ich bin auch super gespannt auf den Jahrgang. Das, was wir bisher probiert haben, lässt, lässt hoffen.
1: <lacht> super. So, jetzt haben wir endlich einen Raumland-Sekt. Nämlich die Top-Geschichte mhm. aus eurem Haus. Triumvirat 2012. Mhm. Ja. Macht sie nur Jahrgangsekte eigentlich?
2: Fast. Bisher ja.
1: Fast, ja. ja. okay. Bisher ja, ja. Triumvirat okay. ist immer ein Drittel Meunier, Drittel Chardonnay, Drittel Pinot.
2: Jedes Jahr ein Chica. bisschen anders, aber circa, genau. Also Triumvirat ist unsere große Cuvée. Triumvirat kennt man vielleicht aus der Geschichte. Das war immer das Drei-Männer-Bündnis zu Zeiten Cäsars. Das waren die drei Männer, die die politischen Stricke in der Hand hatten. Ähm, und bei uns sind es die drei starken Rebsorten, Pinot Noir, Meunier und Chardonnay. Und ähm, wir glauben einfach, dass wir daraus das den ausdrucksstärksten Sekt machen können, und deswegen, wenn wir eine Cuvée zusammenstellen im Frühjahr, fangen wir immer mit der Zusammenstellung von Trimvirat an. Genau, ich muss das mal. Ja. Und das ist jetzt Jahrgang 2012, eigentlich auch ein sehr schöner Jahrgang. Das heißt, der lag über 100 Monate auf der Hefe, also über acht Jahre, hatte also ganz viel Zeit, um sich zu entwickeln, hat einen gewissen Anteil Holz, der bei uns aber immer sehr zart eingebunden ist und nie im Vordergrund stehen sollte und natürlich die Ausdrucksstärke durch die drei Rebsorten.
0: Okay, ich muss ja. wieder eine nubi Frage stellen. Was heißt denn eigentlich dieses brüt?
2: Gute Frage.
0: Hast du das nicht schon mal gefragt? Bestimmt, ich weiß es nicht, aber jetzt weiß ich gerade nicht mehr. Nein, <lacht> nein habe ich nicht. Mann. Ich habe es sogar schon mal erklärt in Cornelius Wein. Nein, nein auf keinen Fall.
3: Auch wieder vergessen. Ist also auch egal. Ja,
0: nachdem wir jetzt hier haben. Ich würde es ja. gerne von den zwei Damen hier nochmal. Hören.
3: Aber dann vergisst es nicht mehr. Nein. Okay. <lacht> also, du hast beim Sekt eine andere Angabe für Restsüße oder Dosage. Die beim, wie beim Bein ist trocken, halbtrocken, edelsüß zum Beispiel. Ist beim Sekt eben das Bröt, sage ich mal, das häufigste Verwendete für die Geschmacksangabe und bedeutet bis zu 12 Gramm Süße. Okay. Und die Süße wird beim Sekt ähm, durch eine Dosage bestimmt. Und zwar nach dem Degorgieren, also diesem Enthefen, gibt man noch mal einen Likör ähm, zu dem Sekt dazu. Und damit stellt man dann die finale Süße ein. Und wenn du unter 12 Gramm bist, ähm, heißt es Brut. Wenn du unter 6 Gramm bist, heißt es Extra Brut. Und wenn du gar nichts zugibst und einfach nur mit demselben Sekt beifüllst, heißt Brut Natur oder Zero Dosage zum Beispiel. Okay. Und alles darüber musst du dir nicht merken.
2: Ja, aber <lacht> ja, das, das ist das Riesenproblem, weil man immer denkt, okay, ich hätte gerne einen trockenen Sekt. Und damit sagt man, ja, ich würde gerne was, was haben, was wenig süß ist. Aber wenn man einen trockenen Sekt bekommt, dann ist der meistens sehr, sehr süß. Der mehr als 17 Gramm. Genau. Also
0: müsste man eigentlich extra Brüt nehmen, wenn man richtig trockenen Sekt will.
2: Ja, ja. oder, oder, oder Natur,
0: ja. Zero
3: Natur, Genau. Ja. Wobei man muss auch dazu sagen, wenn wir Brüt draufschreiben, ist er in der Regel extra Brüt.
0: Dann ist es minimal über sechs sozusagen
3: ja. oder genau sechs oder also man auch fünf, aber du hast halt einfach auch diese, diesen Freiraum, sage ich mal, ist zu entscheiden und ähm, ja, du darfst auch auf Brutt und auf extra Brüt immer noch Brutt schreiben. du geht's der Freiraum nicht. Freiraum okay.
1: auch nicht oft, um so ein Wein ein bisschen aufzublasen. Also ohne, dass ich jetzt das negativ meine. Mhm. Ich zum Beispiel, also wenn ich so gewisse Tage habe oder gewisse Anlässe ich trinke gern eine opulente Brüte. Mhm. <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Also prinzipiell bin ich einer, der sehr gern sehr trocken trinkt. So. Oft stören bei trockenen Weinen schon 4 Gramm Restzucker. Das geht man dann ein bisschen daneben. Mhm. <lacht> aber danach ich so irgendwie einen Anlass habe, trinke ich das ganz gern. Und ich finde, das tut dem auch manchmal gut. So. Ja. Also ich habe ja. jetzt vor kurzem auch, das war aber vielleicht auch ein Problem, der Reife, weil das sehr jung war, äh, ein Extrabröt gehabt aus dem Hause Pierre Payard. Mhm. Super Haus übrigens, also hat man sehr gut geschmeckt. Aber das war so karg, mhm. dass ich mir auch schon gedacht habe, so Halleluja, so ja. zwei, drei, vier Gramm hätten da jetzt nicht geschadet, ja. um das Ganze so ein bisschen trinkbar zu machen. So. Also das verstehen die Sommeliers schon oft. Oder Winter, oder je nachdem, also wenn du so fortgeschrittenes Trinkverhalten hast.
2: Mhm.
1: Aber manchmal tut das schon auch weh.
2: Wir sagen immer, Dosage, was süß ist eigentlich wie Schminke. Du kannst es gut dosieren und dann ist es schön. Oder du kannst es überspielen und dann mhm. vertuschst du etwas. Ja. Und wir sagen, dass unsere Sekte, die so lange auf der Hefe liegen, dennoch sehr jung schmecken, aber trotzdem eine gewisse. Äh, Cremigkeit und äh, auch Reife mit sich bringen, brauchen gar nicht mehr so viel Schminke, in Anführungszeichen. Die brauchen nicht mehr so viel Dosage. Das ist anders bei einem jungen Sekt. Und ähm, entsprechend lassen wir uns schon den Freiraum, bei jeder, bei jedem Dosiervorgang oder Degorgiervorgang zu sagen, braucht er jetzt sechs oder sogar, weil ich länger gewartet habe, nur noch vier. Aber dennoch sind wir in der Regel nie mehr als sechs Gramm, weil ab sechs Gramm ist es definitiv spürbar. Du merkst eine Süße. Und bei Brut ist es ja schon so, du hast den Spielraum bis 12 Gramm pro Liter plus 3 Gramm Puffer. Das heißt, im schlimmsten Fall, wenn es jemand ausreizt, kriegst du einen Schaumwein mit 15 Gramm pro Liter. Das ist schon extrem süß. und Das ist auch definitiv spürbar. Aber ich gebe dir absolut recht, Willy, es hängt total davon ab, zu welcher Gelegenheit du es trinkst. Auch. Und was für ein Sekt ist es ist. Oder ein ja. Champagner, ja. Ja? ja. Also, wir sagen auch, je älter ein Sekt ist, desto
3: weniger Dosage braucht er. Genau. Und wenn du jetzt ein Gut, in der Champagner sind ein Champagner, hast der 18 Monate auf der Hefe lag, und dann ist es vielleicht noch eher in der Stilistik von dem ersten Champagner, den wir hatten, super straight, super fresh, und der ist dann brut natur. Da zuckst du schon mal kurz, weil es einfach wirklich, wirklich ja, äh, es ist schon äh, halt straight.
1: Jetzt war ich heute zum <lacht> ersten Mal bei einem Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin auf der Homepage tatsächlich vom dazugehörigen Haus weil ich ja sonst alle immer irgendwie so gut kenne schon, die hier sitzen.
2: Mhm.
1: Aber bei euch hatte ich ja noch nicht irgendwie so viel Vorkontakt.
2: Schade. Ja,
1: stimmt, aber ist ja jetzt alles gut. Jetzt haben wir gerade über Süße geredet und ich sehe da gerade, QW Katharina, brüt Natur, Marie-Louise, Brüt. Mhm. Ist das, das ein gewissen?
3: Groß. Ist das
2: Sie ist, sie ist eher
1: da. <lacht> <lacht> <Ob> das. <lacht>
2: <lacht> Kurz überlegt, wie du die Frage meinst.
1: naja Oder nicht. variiert das in diversen Jahrgängen? Das ist immer so, dass du eher die Brüt bist und du eher die brüt Natur.
2: Es hat schon variiert, das, aber seit ja. ein paar Jahren ist es gleich. Aber es zeugt eher daher, der erste Weinberg, den wir hatten, den wir auch immer noch haben, es war ein Pinot Noir-Weinberg, ein Spätburgunder-Weinberg. Und daraus... Ist der erste Sekt entstanden, das war Cuvée Marie-Louise. Den gibt es jetzt seit 30 Jahren. Und der erste Blanc de Noir. Also genau, der erste Blanc de Noir. Und es war schon immer Brüt. So und in zwei Jahre später, als Katharina zur Welt kam und schon der nächste Weinberg angepflanzt war, das war ein Meunier, ähm, kam Cuvée Katharina äh, zustande und ähm, die Paarung aus Pinot Noir und Meunier ist einfach super spannend, plus den Meunier bauen wir immer im Barrique aus, deswegen hat er einfach ein bisschen mehr Körper und Struktur als Cuvée marie louise und somit wurde irgendwann entschieden, dass dem viel besser das Brut Natur steht, um jetzt mal die seriöse Antwort zu geben. Aber wir werden oft <lacht> gefragt, äh, ob das ein anderer ja, Grund ist. Ich wollte hat. jetzt auch nicht nerven,
1: aber es war nur ein bisschen <lacht> witzig, ja, ja. ja,
2: Aber also auch da, wir würden nie sagen,
3: Cuvée Katharina ist bei uns immer tür, ja. Weil es kann einfach sein, dass in manchen Jahrgängen der Sekt 2 Gramm, 3 Gramm, 4 Gramm einfach besser stehen. Und von daher würden sie jetzt halt nicht pauschali pauschalisieren, sondern mhm. lassen uns da eben auch immer die Freiheit, jedes Jahr zu entscheiden, was steht ihm am besten ich glaube, es ist auch ganz wichtig.
1: Merkt man das bei euch so? Ihr seid ja irgendwie so die Sektpioniere als pures Sekthaus in Deutschland. so. Also ich kenne jetzt keinen, der nur Sekt macht und das besser macht als ihr. Äh, ist es oft ein bisschen nervig, wenn es dann so manchmal Winzer gibt, die dann nebenbei so ein bisschen Sekt machen oder versekten, die dann so durch die Decke gehypt werden, wie es jetzt ja gerade so der Fall ist? Weil ich finde ja schon, dass in den letzten Jahren <kühm> Sekt immer einen größeren Stellenwert findet. Also mehr Leute trinken mehr Sekt, was oh ja auch gut Dank. ist für die... Ja, genau, richtig. Ja. Mehr
2: guten Sekt. Ja. Richtig, richtig.
1: Und das machen ja immer mehr Winzer auch mehr guten Sekt oder lassen ihn machen für Sekten oder mhm. whatever. Aber ist das dann manchmal so ein bisschen nervig?
2: Ich finde überhaupt ich find nicht. Ich finde auch nicht, nee. Das Gegenteil. Mhm. ich glaube Umso mehr also, dass
1: sich dafür interessieren, desto besser ist für die ganze ja, Branche. Genau, wir ja. sind
2: immer noch eine Nische und wir werden auch jahrelang eine Nische bleiben. Und je mehr gute Sektmacher es in Deutschland gibt, die auf die traditionelle Machart Sekt herstellen, umso besser für die Gesamtbranche, weil einfach dieses Produkt, was wir produzieren, eine extreme Aufwertung bekommt, In national, ja. aber auch international. Und ich glaube, da ist uns allen ganz klar, dass wir nur das erreichen können wir, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Und deswegen ist es eher vorteilhaft, was da gerade passiert. Ja, und man muss auch sagen,
3: die Stillweinwinzer haben schon immer Sekt gemacht. Er war halt nur nie gut. Und jetzt in den letzten Jahren, Gott sei Dank, legen sie da auch ein bisschen Wert drauf. Und wirklich früher war, das, was ich nicht in meinen Wein geben wollte, habe ich halt versektet. Das Produkt, genau, es genau. war ja, was, was konnte ich nicht verwerten, wurde halt Sekt. Und jetzt, ich finde es eigentlich eine schöne Entwicklung, dass sie jetzt auch sagen, okay, ich nehme mich dem Thema Sekt an, ich mache das auch, ich fokussiere mich darauf, oder ja, fokussieren ist relativ, ne? aber es bedeutet ja für so einen Winzer auch relativ viel Aufwand. Zum Beispiel die Lese findet meistens statt, wenn sie noch nicht mal dran denken, den Stillwein zu lesen oder den Spätburgunder oder den Riesling, geschweige denn, zu lesen. Mhm. Und das heißt, sie brauchen dann ein Leseteam nur für den Zeitpunkt, wo sie dann ihren Sekt lesen. Und das ist schon, ich finde es eine sehr schöne Entwicklung tatsächlich und wir können nicht, mit unserer Rebfläche ähm, ganz Deutschland bedienen, ich sag mal, was, was guten Sekt angeht. Von daher, wir sind sehr dankbar eigentlich um jeden, der sich da Mühe gibt und auch was Gutes produziert.
1: Versektet ihr heute noch für andere, andere Betriebe? Ja.
3: ja. ja. Okay, ja. Das
2: war...
3: ja. Also tatsächlich hat unser Vater das mal aufgehört. Ähm, vor 2012, war das 2012. 2012, ja, ja. Weil er nicht wusste, ähm, ob wir mal in den Betrieb kommen und ähm, unsere Eltern haben dann einfach gesagt, okay, wir machen jetzt nur noch unser, unsere Leidenschaft üben wir jetzt nur noch aus und machen nur noch Sekt ähm, und dann hatte man aber natürlich den einen oder anderen Kunden, der schon immer bei einem war und mit dem man auch irgendwie eine Freundschaft gepflegt hat und dann hat es äh, unser Vater eben für ein paar weitergemacht, aber jetzt in den letzten Jahren haben wir es dann wieder mehr aufgenommen weil ähm, auch da kann man viel richtig machen und viel falsch in der Versektung.
0: Gibt es ja. denn diesen Lastwagen noch?
3: Ja. Echt? Ja. Geil. Da steht da immer noch drauf: auch noch
2: Sekthaus, Echt? Raumland, mobile Sektkellerei. Ja. Aber ich
0: benutze nicht mehr.
2: Doch, doch. Echt? Der hat, der hat TÜV, der hat keine, keine Gurte, aber man darf mit dem fahren. Geil. Ja, ja. Die Maschinen sind ausgebaut. Aber nicht, nicht, für, den,
3: nicht für die mobile Versektung, sondern eher für Transport von unseren eigenen. Genau. Aber ähm, nice, mhm.
0: voll cool, dass ihr den noch äh. in Betrieb haltet. Wir sind
3: sehr melancholisch. Äh, ich liebe das, ich bin da
0: genauso.
1: By the way, wir haben jetzt gar nicht über um, um das Getränk geredet, das, wir im, das ist hervorragend.
3: Ich habe auch gar, von gar nichts bekommen. Doch.
0: So. <lacht> sehr gut, das muss man merken. <lacht> <lacht> Bei dir glaubt es nur keiner. <lacht> ja, das stimmt. Leider.
2: Also da merkt man schon, dass da sehr viel Arbeit Dahinter steckt und sehr viel Zeit. Ich finde schon, dass er das eine gewisse Komplexität zeigt. Jetzt ja, auch das braucht
1: doch wahnsinnig viel Luft ja. nicht. Das mhm. entwickelt sich ja. immer noch extrem im glas. Das war vorher ganz, ganz verschlossen. Das geht jetzt langsam auf. Aber ja. du merkst so ein bisschen das Holz in Nussigkeit, die Komplexität, die hervorkommt. Mhm. Entschuldige.
2: Nee. Ähm, auch ein Punkt, der wichtig ist, dem Sekt Zeit zu lassen. Ganz oft öffnen wir Flaschen, bringen die zur Hälfte. Und machen die wieder zu und trinken die am nächsten Tag noch mal. Und dann merkt man einfach, wie sich ein Schaumwand entwickelt. Äh, meistens, meistens, wenn man es am Tag vorher das Gefühl hat, der ist noch zu verschlossen, zum Positiven. und Deswegen würde ich das auch immer empfehlen. Man macht es leider sehr, sehr selten, dass man den einfach noch mal in den Kühlschrank stellt mit einem guten Sektverschluss. <lacht>
0: man hat meistens nicht, nicht genug Flaschen da, dass man nur eine halbe trinken kann. Ja, <lacht> Von jeder.
2: Nicht mit dem Löffel verschließen, das ist ein Unmethos.
0: Funktioniert nicht? Nein, Nein funktioniert leider nicht.
2: nicht. Okay. Sorry. Was,
1: äh, Dekantiert ihr manchmal Sekte? Also belüftet ihr Sekte in schlanke Karaffen oder so? Mhm, ab und schon. zu?
2: Eher selten schon, weil es muss dann auch der richtige Schaumann dafür sein. Aber wenn wir das Gefühl haben, der, das Prickelnde, also die Kohlensäure steht eher im Weg, dann dekantieren wir ihn schon gerne, um zu gucken, was der Wein dahinter ist. Aber ich würde schon sagen, das ist, das ist was, das eher Freaks machen, weil natürlich wir schon Schaumwein genießen, um das ganze Spektrum mitzubekommen mit der Kohlensäure. Ne? Aber wenn wir wissen wollen, was dahinter passiert, dann machen wir es schon ab und zu.
1: Weil ich dann werde halt die Kohlensäure verloren geht, wenn man das macht. Genau. Ein bisschen. Ein bisschen. Man wird ja wir oft blöd angeschaut so in der Bar. Ich mache das auch manchmal, weil manchmal ja. hat man halt so Schaumweine, ja. gerade auch, wenn wir vorher gesagt haben, die sind noch zu jung oder irgendwie. Und wenn du die aber vorsichtig in so eine schlanke Karaffe gießt, du musst ja nicht sturzbelüften jetzt irgendwie, es genau. geht, geht schief dann. Ja. Aber wenn du das ganz vorsichtig machst, ich finde, so viel Perlage verliert man dann gar nicht. Nee. Aber man hat schon eine ganz andere, einen ganz anderen Geschmack plötzlich. Das ja. ist schon echt wichtig.
2: Man muss ja auch überlegen, die Perlage, je nach Schaumann, ist in dem Fall jetzt acht Jahre lang, hatte die Zeit, um sich mit dem Medium Flüssigkeit, mit dem Sekt zu verbinden. Ja, das heißt, die wird nicht innerhalb von einer Stunde verloren gehen. Selbst wenn ich die Flasche halb voll noch zwei Tage im Kühlschrank stehen lasse, ohne Verschluss, wird die immer noch Kohlensäure haben. Echt? Ja. Krass. Ja. Das ist was anderes echt? bei einem jungen Sekt, aber bei sowas definitiv. Also wenn ich meine
0: Kohle eine Stunde stehen lasse, ist die.
1: Ja. Oder, oder, oder einen weißen Spritzer, kannst du okay. eine halbe Stunde stehen. Ist die Luft raus, Digi? <lacht> nee, aber das
0: ist echt richtig. Intens, der hier. Mich beeindruckt auch dieses... Super, gell? 100 Monate Auch so die Kraft,
1: die der hat, aber trotzdem die Eleganz, wie das hinten wieder zusammengeht am Gaumen, wie fast salzig und straight das ist.
3: Ja, der Klar. stammt auch aus unserer Hauslage eigentlich, dem Dalsheimer Bürgel. Also die... Ähm Trauben für diesen Sekt stammen immer aus dem Dalsamer Bürgel mhm. und es ist wirklich, also zum einen ist da unser Elternhaus, von, von dem aus schaut man quasi direkt auf diesen Weinberg ähm, und zum anderen ist es auch wirklich der Weinberg, ähm, wo wir am meisten Potenzial sehen, ähm, weil es einfach auch, was mein Schwester vorhin schon angedeutet hatte, ein sehr kalkhaltiger Boden ist, ähm, in Verbindung mit ein bisschen Ton Tonlehmboden und ganz ehrlich, da entstehen halt A, grandiose Weine, aber B, auch grandiose Schaumweine. Und ähm, beim Sekt redet man immer nicht so über Terroir. Und wir sind ja hier bei Terroir und Adiletten. Ja, voll, <lacht> und deswegen ähm, ist es auch da wichtig zu sagen, auch beim Schaumwein ist es wichtig. Weil aus einem Ackerboden werde ich nie so einen eleganten ähm, Grundwein oder Sekt äh, herstellen können, wie aus einem ähm, ja, spannenden Boden und einem spannenden Terroir.
0: Was meint ihr denn, wie, wie, wie wichtig ist das Terror in Wirklichkeit? So? Ist das die Hälfte? Ist das zwei Drittel? Oder ist das
1: jetzt eine ernsthafte Frage?
0: Klar, Digga. <lacht> okay, cool. Ja, was? Ich meine für Schaumwein.
2: Ja, ich würde sagen 33,35 Siehst du, hier haben
0: wir die Antwort. Ja. Du musst schon die richtigen Fragen stellen. <lacht> <lacht> Leute, 33,34 Jetzt wissen wir es. <lacht> Perfekt, danke.
2: Aber Terroir ist ja auch ein Mix aus Boden, Klima ja. und auch die Manpower. Also deine eigene Hand als Winzer und die Stilistik. Von daher 100%. Terroir ist 100 Ja, wir
0: haben davor schon ja. gelernt, sogar die Bottiche sind äh, terroir
2: Alles. mitbestandteil
3: ja. ja, und das Kellerklima, ja da geht es ja weiter. Und die Bearbeitung des Weinbergs, die auch eine Million Formen annehmen kann. Und selbst wenn du einen geilen Boden hast, aber dein Weinberg da bewirtschaftest, dass es einfach wenig Sinn macht dann bringt dir der gute Boden. Gut <lacht> wenn
1: du es nicht schaffst, <lacht> einen
0: Boden in die Flasche okay. zu bringen, okay, selbst ja. blöd, ne? Der beste Beat bringt dir nichts, wenn das nicht kommt. So, so, so.
1: Genau.
0: Sehr gut. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es getan. Jetzt. Okay. Okay.
1: Okay.
3: Komm jetzt gar
0: nichts einen Schluck. Leckere Liebe. Hallo. Geil. 100 Jahre in mein Glas. Ein äh, Monate, sorry.
3: 100 Jahre. Ja, das wäre auch spannend. Das bringt ihr spannend. viel deutschen Sekt?
1: Äh, immer mehr, ehrlich gesagt, weil es halt auch immer mehr, deshalb, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich, ich hatte euch echt saulang überhaupt nicht am Schirm, wirklich mhm. nicht. Also ich kam nach Deutschland, habe gearbeitet bei Gerhard Retter, weil ja. ich für San Francisco kein Visum bekam, die alte Geschichte wow. mal wieder, dann ging ich zum Retter und der hatte immer Raumland so und dann haben wir ein paar Mal probiert und dachte ich, boah, wow, ist eigentlich ein geiler Sekt, so irgendwie. Und dann habe ich das aber wieder, habe mich nie damit befasst, wieder vollkommen aus den Augen verloren, dann kam ich nach Berlin und dann kamen halt so Hipster, Petnat und mhm. Champagner und alles Mögliche. Dann befasst man sich nicht so mit Sekt. Dann gibt es diverse Sekthäuser, zuerst österreichische, die dann plötzlich super Sekt machen, so wie weiß Fred Leumer, Alvin Jurcic dann Bründelmeier der jetzt mhm. wieder irgendwie besser, finde mhm. ich, also die wieder sehr viel Fahrt aufgenommen haben, an Sektproduktion und dann halt so deutsche Betriebe auch so. Keine Ahnung. Der letzten Super-Sekt, der mich echt verblasen hat, war, war Sven Leiner, der mhm. jetzt tolle Sekte macht. Dann Vincent Eilmann, auf die mhm. Sekte stehe ich total und so. Ich fand den Säckinger sekt richtig geil.
3: Und die machen auch guten Sekt. Ja, auch.
0: stimmt. Ja. Ja. Das ist nicht so shoutout äh, Säckinger hier an der
1: Stelle. So. Ja, <lacht> ja. Aber er macht auch geile Sekt. Dann natürlich die, die Dings wieder da mit dem grosche und mit Mathieu Kaufmann, damals mhm. bei pool das war da irgendwie. Aber es war dann nie so, dass ich irgendwie, und dann war es mal wieder der Speicher, tatsächlich, <lacht> immer der Speicher. Dann gesagt, wieso habt ihr eigentlich keinen Raum mehr auf der Karte? Und ich so, pff, keine Ahnung, wenig damit... Und dann wieder mal durchgekostet und jetzt auch bei der Finest Hundred, Gott sei Dank. Mhm. Also dann dachte ich so, Wieso habe ich das nicht am Schirm? Und deshalb war es auch so super, dass tatsächlich unser lieber Podcastleiter-Chef <lacht> Jens auf die grandiose Idee gekommen ist, <lacht> euch einzuladen. Und das ist wirklich für mich total horizonterweiternd, weil ich das bis jetzt eigentlich so gar nicht. Und sogar Shelley, mein Partner, hat gesagt: Im Nobel haben wir Schmutzig haben die Raumland gehabt. Warum haben wir den Raumland ich so, pff, <lacht> Keiner wusste es tatsächlich. Ja. Und ja, und jetzt also,
2: sind ja alle
1: Wege dazu geebnet. Ja. Und deshalb habe ich vorher auch die Frage gestellt, nicht ob das nervig ist, aber weil es halt so viel gibt. So, aber irgendwie findet man ja dann doch wieder den Weg dahin oder zu euch. Oder
2: ja, aber eigentlich, eigentlich sagt deine Antwort ja, dass super viel Potenzial steckt in deutschem Sekt. Und dass wir einfach noch am Anfang sind. Ne? Und, ja, total. Ähm, dass sich jetzt eine Branche an vielen kleinen Winzern zusammentut oder eine Gruppe an vielen kleinen Winzern, um das wieder voranzutreiben. Und ich finde das ganz, ganz arg spannend, weil wir verspüren, dass da auch ganz viel Zusammenarbeit steckt und wir es gar nicht so wirklich als Konkurrenz sehen, sondern jeder eben dieses Ziel vor Augen hat, deutschen Sekt wieder besser zu machen. Und deswegen habe ich gefragt, welche Rolle das spielt, weil ich glaube, der Sommelier, der Gastronom, der Fachhändler ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil ist, um diese Vision weiter voranzutreiben. Weil ich glaube, das Problem ist oftmals, dass es so gar nicht beim Endkunden ankommt und dass wir einfach noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, warum wir ähm, vielleicht ein bisschen mehr ausgeben sollten für einen deutschen Schaumwein, der definitiv mithalten kann mit internationalen Schaumweinen, ja, aber vielleicht nicht bekannt ist.
1: Das ja. ist immer super, das Beispiel, zum Beispiel äh, wir in der Freundschaft haben, noch nie ein Champagner glasweise auf der Karte gehabt. Wir haben immer entweder deutscher Sekt, Österreich Sekt, aber manchmal, ganz selten zwischendurch, mal ein Cremont, der uns dann mhm. echt gut schmeckt. So. Mhm. Und dann kommen halt Leute in die Bar und sagen, ja, habt ihr Champagner Glasweise oder also ein Cremont? Weil klingt halt super intellektuell. Ja. Ein klingt immer schick ja. so. Nein, wir haben deutschen Sekt. Nee, Sekt trinken wir jetzt nicht. Sag ich, sage, okay, lass euch mal probieren. <lacht> und dann schenkst du einen Schluck an, boah, das ist ja toll. Sag mm. ich, als ja, ist deutscher Sekt. Wow, so schmeckt deutscher Sekt? Ja. Und es ist halt, deshalb habe ich vorher auch gesagt, bitte erklärt den Unterschied zwischen Rotkäppchen mm. und dem, weil die Sache ist, Sekt, das Wort, ist einfach irgendwie, du oder hat halt echt ein Imageproblem. Mhm. Und das, glaube ich, generell beim Normalverbraucher, wir es so oder wir Leute in der Branche, haben uns daran gewöhnt und wir wissen, dass es jetzt wieder super Produzenten gibt und super Produkte gibt. Aber ich glaube, das ist noch nicht so durchgedrungen. Und da müssen wir alle zusammen arbeiten und uns alle bemühen, dass das irgendwie wieder geil wird, weil... Ja. Das Getränk, was bei herauskommt, ist sehr geil. Ich kann auf Körle ja, stehen. Im Festtagsvieler. Ja, richtig Abend. gut. Ja, klar. Ich bin also, schon bei Silvester-Anton. Für die,
0: die Silvester-Folge hier wird <lacht> in Schale geschmissen. Ah, da, klar.
3: Ja, aber ich glaube, genau bei dem hilft eigentlich jeder einzelne Winzer, der da ein bisschen sein Augenmerk auch auf Sekt legt. Und von ja. daher, wir sind da ja, alles Gib andere als negativ gegenüber eingestellt. Man
0: bräuchte eigentlich ein VDP-S für Schaumweine noch.
2: Hm.
1: Das war echt geil. Was gibt? Ja, ein VDP, aber halt S
2: für Sekt. Ja, es Karten,
1: gibt ja einen extra Schaumwein, Es gibt eine extra Ja, bringen wir da mal. Wir laden mal jemanden wieder ein vom VDP. Ja, das, ja, das ist ja. Und also ich schenke ihm mal so einen Katalog. <lacht> Nein, lade <lacht> lieber jemand ein.
2: Aber ganz kurz, also es gibt zwei Initiativen, die das weiter vorantreiben wollen, und der VDP ist. Ein Verband, der das auch natürlich wieder qualitativ auf eine andere Ebene bringen möchte mit neuen Qualitätsmerkmalen und die arbeiten da gerade sehr intensiv dran. Ganz weit
1: vorne eigentlich, ja. ja. Jetzt noch, was mich interessieren würde, was ich in der Champagne, teilweise auch in Deutschland, die ja auch schon länger verfolge, oder was auch Usus ist so, das Anstarten der zweiten Gärung, nur noch mal kurz, um die Freaks auch zu
2: Abzuregen. beruhigen, genau,
1: <lacht> mit dem eigenen Most des neuen Jahrgangs oder werden immer wieder irgendwelche Champagnerhefen verwendet.
2: Du meinst die traditionelle Flaschen, also die zweite Gärung in der Flasche. Genau. Es gibt da ja auch gibt immer beide wieder das so Ja, Genau. Aber
3: du brauchst halt wirklich für die zweite Gärung brauchst du Hefen, die sehr resistent, sehr robust sind. Ja, und ähm, Vielleicht hat der ein oder andere Champagnerwinzer wahnsinnig <lacht> aggressive Heben in seinem Keller. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> aber nee, nee. Man kann ja ganz offen
1: drüber <lacht> reden, ob das einfach nur so äh, der Hergefasle ist. Was nee. da hier ist nichts verboten? Wir können ja einfach...
3: Nein, also es gibt es und vielleicht ist es auch möglich. Wir haben uns da noch nicht dran getraut tatsächlich. Mhm. Ähm, was aber auch mit Sicherheit wieder auch eine Stilistikfrage ist. Ja. Ähm, und wie gesagt, du hast halt in der, in der Flasche hast du erschwerte Bedingungen für die arme Hefe. Du hast einen immer höher werdenden Alkohol. Du hast den Druck. Du hast meistens eine recht kühle Lagerung, weil äh, du natürlich die im Keller lagerst und nicht draußen in der Sonne bei ja, klar, 25 ja. Grad. Ähm, und da muss die Hefe schon wirklich wollen. Und die muss diesen Zucker umsetzen können in ähm, weiteren Alkohol und äh, Zucker. Äh, CO2. <lacht> okay.
2: CO2. Wir drin. unsere Kunde,
1: zucke, zucke, zucke.
2: Aber ich meine, was schon geht, ist, dass ich meinen äh, Most des neuen Jahrgangs beimpfe mit einer Hefe und diesen Most dann hinzu. Oh, schwieriges Thema in Deutschland. In <lacht> ich <lacht> ich <hab's gemacht. lacht>
1: Diese Folge ist unter anderem auch eine Impfkampagne des Bundesinnenministeriums.
2: mit das heißt,
1: impfen
3: äh,
2: Ja, aber nur mit Hefen. Also, ja. Das könnte ich natürlich tun, ne? aber dann hast du am Ende trotzdem hinzugefügte Hefe, die ja, okay. das machen. Also, Weil man
1: hört das halt immer öfter
2: von so Free-Calls an, was
0: der Naturgeschichte. Und ja. Ich weiß, wie in der, die nächste den Impf-Booster-Tag bei euch in der Freundschaft, müsst ihr irgendwas mit Spritzer machen. Halt so ein, mit
2: Sekt. Spritz,
0: Spritzer-Tag eigentlich.
2: Ja. Das war eigentlich
0: nice. ja, Aber was ich noch mal fragen wollte, weil du meintest ganz zu Anfang, eine der meistgestellten Fragen ist, wie lagere ich Sekt oder Champagner? Mhm. Und wie sollte ich ihn nicht lagern? Das interessiert bestimmt die Zuhörer. Auf der
3: Fensterbank im Sommer in der Dachgeschosswohnung. Das wäre sehr ungünstig.
0: Also nicht warm und nicht okay. äh, am Wein. Licht.
3: Wie ja. Wein.
2: Das wissen die meisten auch nicht
0: wahrscheinlich.
2: Ja. ist also ein, ein großer <lacht> Unterschied. Wir, wir empfehlen immer darauf zu achten, wenn man schon beim Winzer einkauft, wie man die Flaschen dort einkauft. Bei uns zum Beispiel kann man alle Flaschen stehend einkaufen. Die stehen im Karton. Das heißt, ähm, wir empfehlen sie dann auch im Nachhinein stehend zu lagern. Warum? Mhm. Eigentlich aus den gleichen Gründen wie beim, wie beim Wein. Wir möchten, dass der Kork mit Feuchtigkeit benetzt bleibt, dass er einfach stabil ist. Und das kriege ich auch hin, indem ich ihn stehend lagere, weil nicht nur die Flüssigkeit ihn ein bisschen anfeuchtet, sondern eben auch die Kohlensäure, die ja auch äh, ja, nicht trocken ist. Und dadurch bleibt der Kork einfach die ganze Zeit ähm, straff und schrumpft nicht zusammen. Und dadurch geht, die Kohlensäure, so. nicht, so, ja. äh, geht die Kohlensäure nicht, nicht verloren. Ähm, das ist so ein Unterschied. Wenn man den Sekt jetzt aber stehend äh, liegend gelagert hat, würde ich den auf jeden Fall auch liegend lassen. Ähm, nicht, dass jetzt jeder anfängt, seine Flaschen hinzustellen, <lacht> weil dann passiert es, dass der Kork natürlich zusammenschrumpft, weil mhm. der plötzlich die ganze Zeit ähm, den Sekt als Umgebung hat und jetzt nur noch die Kohlensäure, die weniger feucht ist und dann fängt er an zu schrumpfen.
0: Ja, so Gibt
1: es Tipps für Leute, die zu Hause ganz alte Flaschen, also die wenigen wahrscheinlich, die noch ganz alte Flaschen Domperignon herumliegen haben, <lacht> die, die dann aufmachen die und es ploppt nicht, trinken oder nicht Trinken.
2: Trinken. Ähm, probieren. Probieren. Man weiß ja nicht, wie es entwickelt. Aber ähm, ich würde so alte, je nachdem, wie alt er ist, Schaumweine dann nicht mehr als Schaumwein sehen, sondern als Wein. Wein ja. äh, und ja. ihn auch so beurteilen und überlegen, äh, wie, wie, was der alles durchgemacht hat. Wir hatten letztens von äh, Paul Roger aus den 20er Jahren eine wow. Demi-Flasche, also 0,375. Champagner, das wurde durch eine Weinkellerauflösung gefunden. Wir haben den probiert, der hatte natürlich keine Kohlensäure mehr, der sah eher aus wie ein Whisky und er hatte eine extreme Süße, weil es damals aufgrund der kalten Jahrgänge üblich war, höher zu dosieren. Das war ein Erlebnis und ich bin ganz froh, dass wir das erleben durften, weil sowas werden wir vielleicht nicht nochmal mm -mm. verkosten mm -mm. und von daher Schaumweine verändern sich, auch anders wie der Wein, aber es ist definitiv lohnenswert, sowas mal auszuprobieren. Genauso hatten wir letztens auch zusammen einen Bollinger RD61
3: blind bekommen. Boom. Ja, und wir haben ihn probiert als Stillwein, weil er hatte keine Kohlensäure mehr. Aber er hatte es so, eine, so ein ganz leicht hat er gebitzelt und wir haben alle gerätselt, okay, ist der mit ein bisschen Kohlensäure abgefüllt worden oder hat er irgendwie nochmal, keine Ahnung, BSA auf der Flasche gemacht oder mhm. woher kommt diese Kohlensäure? Bis dann aufgelöst wurde, dass es eben ein Champagner war, Aber hat der einfach so keine Kohlensäure mehr hat. Super frisch. Also wirklich grandios. Und dann natürlich, man muss es anders probieren, als jetzt das, was wir jetzt hier trinken, mit Kohlensäure. Das lebt natürlich auch davon. Aber wenn du, ich sag mal, das Produkt zu schätzen weißt, dann siehst du in sowas auch einen ja, ein ganz spannenden Bein einfach. Ja. Und Kohlensäure konserviert. <lacht> Hält mhm. frisch.
1: <lacht> ja. Hervorragend. Also ich bin im Moment sehr gut betüdelt schon. Ich bin auch sehr happy <lacht> mit meinem klass das ich da habe. Gute Frage in die Serie. Wie viel Zeit haben wir noch?
2: Okay,
0: also geil.
1: Ich habe gehört, ihr habt
0: auch eine Frage an den Willi dabei. Eventuell. <lacht>
2: Man, wir haben uns so schöne Fragen ausgedacht. Und eine der Fragen war, warum tragt ihr eigentlich keine Adiletten? Jetzt kommen wir hier rein und du trägst sie tatsächlich. Aber Curly das nicht. Kannst du sie nee. gar nicht passen? Passt das nicht zu deinem Anzug?
0: Nee, erstens nicht das. Und zweitens, ähm, es ist eigentlich tatsächlich eine sehr gute Frage. Aber ich dachte, weil ich hier erst hinzugestoßen bin, nachdem wir schon initiiert wurde ähm, äh, habe ich aus Deskort Respekt machen, die Adiletten
1: nicht äh, getragen. bleibst einfach Stilgetreu im <lacht> genau. Festtags Jogging Südwestanzug. So.
0: Aber wir schauen mal, wie sich das nächstes Jahr entwickelt. Vielleicht ruft Ali das ja an und schickt mir endlich mal einen Adiletten rüber.
1: Was haben wir mit Ali das los? So, weiß auch <lacht> anscheinend nicht gerne Wein, also so. <lacht> Leid, der ich glaube, es gut
3: zu deinem Outfit passen. Nee, ich trage immer sein.
1: Adiletten, weil ich glaube, das bringt Glück vor jedem Gespräch. Ich bin ein sehr abergläubiger Mensch und ich, ist für mich, ich bin das letzte Mal tatsächlich einmal nach Hause gefahren, um extra die Adiletten zu holen. Man muss sagen, wir haben Dezember
0: <lacht> und Willi trägt trotzdem stilsicher die Adiletten. Ich finde, da, ja. da kann man schon mal probieren. haben. sollte
1: auch nur stilunsicher mit schwarzen Socken, sonst bemühe ich mich immer weiße,
3: aber
0: ja. die
1: sind in der Wäsche.
0: Okay. Aber
3: hast du noch andere Schuhe jetzt für den Heimweg oder läufst du in den Adiletten? Nee, her. nee,
1: ich nehme die immer mit, ich ziehe mich mhm. dann hier um. Das ist wie okay. so in Japan, was der immer vom Willi hat Klopfen. hier ein eigenes Klopfen Zimmer. Und dann Geht er genau, um ich bin um eben in der Garderobe. Ja. <lacht> <lacht> Die willi garderobe
3: ja. ne, aber tatsächlich, was wir uns auch gefragt haben, ist, ob du, Curly Air, ja, ähm, auch Parallelen, jetzt nachdem du dich ein bisschen mit Wein oder auch Sekt beschäftigt hast, zwischen der Musik und ähm, dem Wein siehst. Oder ob, ja, Du siehst dich ja auch bestimmt als Künstler.
0: Leider, ja, Leider, ja. Nee, voll, Ich sehe da tatsächlich sehr viele äh, Parallelen Ich habe ja auch noch diesen Food-Podcast Foodie und Brudi Und generell muss ich sagen Köche, Winzer, Sommeliers Haben irgendwie schon sehr viel Auch mit Musik Beziehungsweise mit diesem Prozess Und dieser Leidenschaft Die man halt einfach teilt Für ein Medium irgendwie zu tun Und deshalb kann ich mich zumindest für mich selbst, oft auch in die Sachen gut, gut reinversetzen. Und ich glaube, dass deshalb auch die Leute hier nicht komplett geschockt immer rauslaufen, weil ich manche Sachen dann immer ganz gut nachvollziehen kann, weil das in der Musik doch ähnlich ist wie vorhin mit diesem Beat-Beispiel oder so. Und ich glaube, dass auch das einfach eine Welt generell ist, die sich gut verbinden lässt. Ich finde es geil, wenn Leute wie ihr hier sitzen oder Köche oder Sommeliers hier sitzen, und ich kann aus den Gesprächen hier auch tatsächlich ziemlich viel einfach rausziehen, die mich so inspirieren, wo ich denke, boah geil, auch dass Leute das machen, die so alt sind wie ich, wo man eigentlich so vor zehn Jahren hätte ich mir nicht ge gedacht, so boah krass, es gibt Leute, die so alt sind wie ich, die machen Wein. Und deshalb finde ich das halt irgendwie nice, dass ich hier so ein bisschen in diese Welt reingeschubst werde und ich erkenne da immer mehr Parallelen auf jeden Fall. Vor allem auch dieses... Nächte lang im Studio sein und irgendwie ewig lang an Sachen rummachen, wenn ich das Leuten erzähle, dann denken die so, hä, bist du dumm, was, was ist mit dir? <lacht> und wenn ihr mir so erzählt, so, boah, ja, wir gehen im Januar hier die Augen schneiden und, und, und irgendwie. Aber nicht abschneiden, die Augen Nicht bitte, abschneiden, nur aufschneiden. Ja. Und sind da irgendwie in den Reben unterwegs, dann stelle ich mir das auch im ersten Moment erstmal jetzt nicht so chillig vor, aber man macht es halt, weil man irgendwie eine Leidenschaft dafür hat und ein Bild vor Augen oder ein Ziel vor Augen. Deshalb finde ich das sehr sympathisch und sehr nachvollziehbar mhm. oftmals
3: ja. ja und es geht um Genuss oder
0: genau das sowieso ja, ja. deshalb sind wir alle hier ja. prost
1: erstmal hier auf
3: bekommen.
1: wir nehmen heute nichts mit für Shelly okay wir bestellen was nach aber hier ah ja ja, wir haben noch viele Themen. Ich weiß, wir, wir haben noch viele, viele Themen. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir überziehen heute, weil es so nett ist. Außerdem ist die Silvesterfolge, da können wir Die kann man folgenden sitzen, Sendungen ja. verschieben
0: sich um mehr als 15 Minuten. Cheers. Aber wo wir gerade hier bei der Musik sind, wollte ich fragen, ob ihr auch einen Beitrag für unsere phänomenale Terroir Adiletten Spotify-Playlist habt. Alle Hörer bitte jetzt sofort folgen,
1: weil jetzt kommt der neue Beitrag. Von Raumland. Jetzt könnt ihr noch mal alles verscheißen. Ich sag's nicht. Oh oh,
2: <lacht> das ist wirklich so, das ist wirklich so. <lacht> ja, also ich hatte eine sehr intensive kölsche Zeit. Ich habe zwei Jahre in Köln gewohnt und habe da eine Band kennengelernt. Äh, Anmal Kantereit. Beste. Ähm, war schon auf mehreren Konzerten und deswegen würde ich auf jeden Fall ein Lied von denen äh, auswählen. Ich
1: dachte, es kommt jetzt irgendein so kölsch karneval Ich war schon richtig nervös jetzt.
2: Nein, nein, das Gegenteil. Die haben ein Lied geschrieben, ja, und äh, nach mir benannt. <lacht> Wahrscheinlich war es jemand anderes. Aber Marie... Ähm das würde ich wahrscheinlich vorschlagen. Richtig
0: nice. <lacht> Dann machen wir jetzt Marie von Annemai Kantereit in die Terroir Adiletten Spotify-Playlist von Raumland gewünscht. Und ihr gönnt es euch
1: nach der Folge direkt rein. Ja, ich will schon einen zweiten Song, weil sie ja Katharina auch noch da Ja,
0: okay, gut. Okay, okay. Ich will meine Gäste nicht überfordern, aber Willi, da will's wissen. Willi will's wissen. Natürlich. <lacht> <lacht> ähm,
3: also ich würde vorschlagen von... Ich weiß ehrlich gesagt nicht 100% wie man das ausspricht, aber es heißt Portugal the Man. Ja. Da gibt es ein Lied, es heißt Feel It Still und das ist so mein guter Laune-Lied, wo ich immer morgens gerne höre oder auch wenn ich mal abends spät heimkomme, wo ich immer ein bisschen abdance. <lacht> huh?
0: Feel It Still. Hä? Feel It ja. Still. It Still.
3: Feel It Still.
0: Feel It Still, Portugal the Man. Klick, klick, wird cool. eingeloggt. Und klick, klick, jetzt folgt ihr der Playlist. Oha.
1: Läuft die eigentlich? Hört die wer? Ich hörte jetzt gerade
0: auf. Ich habe sie, sie gestern
3: war. gehört. Auch. War super. Ja, wirklich. Ja. Ja. Ja.
1: Manche Leute hören, das hörte Ein Bisschen wenig
3: Lieder noch drin, aber das haben wir jetzt schon es
2: mal um zwei schon, erhöht. Kommt schon,
1: kommt schon, kommt
3: <lacht>
2: schon.
1: Ja, ein paar sind auch. Ja, mega. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Wir müssen jetzt noch, oder wir gehen jetzt noch essen. Mhm. Wohin?
2: Ja, also wir müssen ja wieder zurück
0: Beschwingt in die Heimat. Sie in die Heimat. MdB-Bistro. Oh, uh, jetzt weiß ich, was kommt. Glaub ich, glaub ich, ich bin so. gespannt.
3: Wir haben uns zwei Dinge überlegt. Also wir haben uns eigentlich nichts überlegt, aber bei uns in der Region gibt es auch eine begrenzte Auswahl an Restaurants. Aber es gibt zwei, die uns persönlich sehr am Herzen liegen und die wir auch einfach, wo wir so als Stammlokale bezeichnen würden. Und es ist zum einen die Laurenz Weinbar in Mainz. Okay. Ähm, auch ein ganz cooles Konzept, weil du zum einen deinen Beins mitnehmen holen kannst. Du hast was zu essen, aber jetzt auch also, also Kleinigkeiten im Endeffekt äh, und geile Weine, muss man sagen. Vor allem aus der Region?
2: Vor allem aus der Region, ja. ja.
0: Und Schaumweine auch, bestimmt. Und viel Schaumwein, <lacht> ja. Und dann ein
2: Koch, der äh, wirklich äh, ganz, ganz Tolles leistet, äh, Philipp Stein. Äh, der mittlerweile sein eigenes äh, Restaurant hat Steinstraube in Mainz und natürlich auch mittlerweile auf sehr hohem Niveau äh, kocht und äh, dort sehen wir auch sehr, sehr gerne. Und eine spektakuläre Weinkarte. Die ja. ist jetzt auch neu, aber da... Also ich würde
3: auch nur für die Weinkarte kaufen, die ist echt... Ja, Willy, ja. da müssen wir nochmal hinten Pfalz ja. ja, ihr seid herzlich willkommen. Jo
1: oh, Roy Hesse. Ja, perfekt. Ja. <lacht> Voll gut. Folge. Danke, dass ihr da wart. Wir werden jetzt noch genüsslich das Sektchen austrinken.
2: Danke für die Einladung.
1: Es war ein prickelndes Gespräch, verpasst auf
0: jeden Fall nicht die letzte Folge von Teruan an die dieses Jahr. Vielen Dank für dieses spektakuläre Jahr und wir sehen uns wieder 2022, würde ich sagen, oder, Willi?
1: Lass die sechth Du hast ja heute Freund, nicht gepopft. Schönes Silvester, Leberkässe, und Champagner, Freunde.
3: Mega.
1: Ab geht die Post. Pa pa, pa. Boy.
0: Sorry, ich hab schon getrunken, jetzt oh. tut mir
3: leid. Ja, du hattest noch nichts. <lacht> ja, sorry.
1: <lacht>